0: você está ouvindo o Pêssego Podcast. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves, este é mais um Pêssego Podcast, finalmente estou voltando, estava com saudade de gravar Estou aqui há, há, um, há bons anos, indo já estamos chegando no episódio número 100, eu estou muito, muito, muito contente com isso. E muito obrigado a todos que fazem a audiência que fazem acontecer esses quase 100 episódios. E o primeiro episódio dessa temporada já é uma coisa para trazer aquela empolgação, aquela nostalgia, que é para falar de He-Man. E para falar de He-Man, para ninguém mais, ninguém menos, que Ronan Barros, do Fórum Conan, porque... Recona, He-Man, tem tem tudo a ver e não tem como negar que você é um grande fã de He-Man também, né, Ronan?
1: Olha, acho que sou um pouquinho, tá? (risos) Eu eu sei, cara, que que tem fãs mais dedicados do que eu, eu só não vou negar, eu convivo no meio deles, assim, eu até sei que tem muita gente dedicada, mas eu eu coleciono coleciono bonecos, eu leio as revistas, eu acompanho as histórias, então eu acho que eu conheço um pouquinho,
0: (risos) Não, e, e é muito bacana voltar a falar de He-Man, porque essa, que quando nós costumávamos falar, ah, vamos falar de He-Man, o pessoal vai falar, vai falar pela nostalgia, entre outras coisas, mas agora não, nós estamos falando porque é algo atual, voltou, assim como há uns anos atrás no, e ainda está tendo, isso é maravilhoso para nós, fãs de Conan, que voltou a Kona Mania e para a gente que gosta quanto mais conteúdo melhor, o He-Man está voltando com tudo, veio com novos bonecos, novas
1: releituras, graças... A Netflix é cara na, na virada do ano passado, tá? Antes mesmo da Netflix até anunciar essas possíveis né, adaptações é, do de He-Man, uh, havia uma linha de brinquedo que, de he uma linha de brinquedo de he que foi ressuscitada, assim, ressuscitada não, ela foi iniciada, tá? Que é a linha Origins. Eu falei uhum. ressuscitada porque ela busca aquele teor dos brinquedos antigos da década de 80.
0: Sim. Tá?
1: O, o, o molde não é igual, o molde é, ele é modernizado, né? ele tem mais é, articulação e tudo, mas o molde é um pouco parecido. A, a, os brinquedos são troncudos, muito fortes. Então, é é aquele, a meio achaca, achatadinho e para lado. Exatamente. Né? Uhum. Tá? Começou isso... né? Acho que foi no final de 2019, não me lembro muito bem a data, cara, quando foi o lançamento. Mas o fato é, esse brinquedo estourou, cara. Principalmente, principalmente entre colecionadores de 40 anos, que era... Resgatou. Exato, cara. O fator nostalgia correu forte, pegou pesado e o brinquedo vendeu muito, cara. Tanto é que essa linha Origins, né, um dos donos da Amatel aqui no Brasil... Comentou recentemente numa live que essa linha, Masters of the Universe, Orges de brinquedo, né? Ela tá, ela tá, sendo, uma, ela tá sendo a segunda linha de Action Figures vendidas aqui no Brasil, perde só pra Marvel. da dá
0: asbro, cara. É claro, é da Asbro, né? Mas, poxa, segunda linha de. Caramba, você não fazia ideia, não fazia ideia mesmo.
1: Eu também não, cara, eu me surpreendi. Eu falei, caramba, que poder desse, desse, dessa. Nostalgia que, né, que juntou nesse boneco Nessa action figure E o pessoal, o colecionador Realmente né, Se agarrou naquilo Eu acho que ali, cara, foi o início do retorno A Mattel, né, que produz No caso, a Marvel é a Hasbro né, uh-huh. mas A, a... Ah, Mattel.
0: O... Mattel Desculpa, Exato. Desculpa. É,
1: é. A, a Marvel que, fa- que fabrica é a Hasbro Eu Agora...
0: falei Hasbro falei pensando em Mattel, tá certo
1: agora já os mestres do universo é feito pela Matel né eu acho que foi ali cara tipo assim uma ignição que teve no pessoal da Matel de querer alavancar o nome do He-Man e sim eles estão empurrando o He-Man em tudo e aí vem os desenhos né já são mais dois desenhos e R-Man, e, e é né? Bonecos de R-Man pra tudo quanto é tipo e tudo quanto é gosto, tá? Eu, eu tenho acho
0: que é os originais. Eu tenho o Castelo de Grayscole, lá dos anos de 83, e o, e o He-Man, cara. É, cara, é maravilhoso. Barco, cara.
1: Eu não tenho tá, do, do original lá da década de 80, eu não tenho nenhum, tá, na, a minha família na época não tinha condições financeiras de bancar um brinquedo desse, cara, a gente passou por um certo naquele período, então eu não tive acesso. Cara... Eu só fui ter agora, a realização de ter um boneco do agora, depois ah, de velho. A minha mãe é enfermeira,
0: né, e aí ela cuidava, ela cuidava de um senhor, senhor ricão, assim, advogado e tal, e aí eu era criança, meu irmão menor ainda, meu irmão ia até mais lá, o... E o velhão tinha os filhos dele, mas como ele era chatão, meio que a família se afastou. Sim. e Mas ele gostava da gente, ele gostava da gente. E aí ele deu o castelo, que era do filho dele. Ele Nossa. deu o castelo e
1: o boneco pra gente. Uh, imagina que a alegria! Presidente.
0: Imagina. Ua, tá Nossa. louco, cara.
1: <risos> o, o castelo, nessa linha Origins também, saiu o Castelo, cara. E ele é muito parecido com o original. Muito parecido. Esse eu ainda não tenho. tá? O precinho dele ainda tá meio salgado pro meu bolso, mas futuramente <risos> quem sabe, né?
0: <risos> e, e pra quem tá nos ouvindo e não sabe assim, já conheceu direto da animação, o he ele surgiu por causa dos bonecos. Por causa dos bonecos da Mattel. A Mattel criou a linha Masters of the Universe e, e
1: vinha com mini revistinhas, né? Exatamente, cara. É, a, a Mattel, ela... Bom ela tinha alguns anos antes ela tinha recusado a um acordo com a George Lucas né a Lucas Filmes, que era para fabricar brinquedos né e ela o filme ainda não tinha sido lançado ela ficou meio na dúvida se queria funcionar ou não até porque ela já era comum tá tipo assim ter brinquedos associados a séries filmes não era uma coisa muito estranha na época não mas eles como o filme era uma franquia desconhecida eles ficaram um pouco com dúvida e receosos de assumir aquilo e Passaram, tá? Uma outra empresa pegou, tá? A outra empresa pegou o direito de fabricar os bonecos de Star Wars. E aí aconteceu uma coisa muito louca, cara. Porque o filme saiu, eu não sei a data, mas tipo foi algo perto do final do ano. E a empresa de brinquedo não conseguiria lançar os brinquedos de Star Wars no final do ano. E o que ela lançou no mercado, então, para não perder o Natal e toda a festividade, ela lançou o, ela lançou o Vale Brinquedo. A pessoa ia na loja Star Wars, comprava um vale-brinquedo para poder buscar o brinquedo quando o brinquedo fosse lançado. E o mais maluco disso tudo é que estourou. Vendeu muito, vendeu muito, vendeu a ponto dos donos da Mattel que tinham recusado né, a oferta do Star Wars, ficar assim, caracas, o que a gente perdeu, né? Puxa, a, tá, a bolada passou na nossa mão, a bola tava aqui e a gente deixou ela fugir, né? Então, péssima decisão, não conseguiram ver assim na né, frente. E eles então, cara, isso assim já por volta de 74, 76 talvez, né? Ah, ah, eles começaram então a traçar assim: olha, nós temos que ter um brinquedo que rivalize com Star Wars. Tá? A primeira motivação assim, que faz surgir o He-Man, cara, é ser rival de Star Wars. É óbvio, cara, assim, é notório e visível que você olha pro He-Man e você vê o Conan. Sim. Né? Eu, eu acho que ninguém nega isso, É né? Tipo assim, a as semelhança dos personagens, principalmente visual, é notória. Mas uh, o que deu, assim, um potapé inicial foi tentar rivalizar com Star Wars. Nisso, né, ela tinha designers internos, que eu até sinceridade, vai me, vai, vai me escapar os nomes desses aqui, eu não sei de qual tá? Ela tinha designers internos, né? E eles lá tavam, já estavam fabricando desenhos e tentativas de criar bonecos para essa linha. E a coisa toda foi, tipo assim, né? Sendo planejada ao longo do da 76 até lá a década de 80, até o início de 80, tá? É importante é frisar isso aqui, cara, que na, a, muita gente tem uma lenda e eu vi até o, aquele dublador Famoso que faz a, do, a voz do He-Man, gente.
0: O Garcia Júnior.
1: Garcia Júnior, que teve até no Fórum Conan. E se você não conhece uma o Fórum Conan, Uma ótima entrevista. Kona, vai lá no YouTube e dá uma olhadinha lá uma no Fórum. Ótima Kona, que é um fórum dedicado ao personagem Conan. E às vezes a gente fala de He-Man também. Muito bom, muito bom. <risos> bom, mas é, o Garcia Júnior, cara, eu, eu vi na entrevista recente dele agora, né? Ele falando ah, uma lenda que tem, que, que surgiu ali né, no final da década de 80, que os bonecos de, de He-Man. Eram bonecos de Conan, que foram, que eles viram que Conan era um filme muito adulto, então eles tiveram que reaproveitar aqueles bonecos e trocar a cabeça do boneco de Riman e colocaram a cabeça do boneco louro. Gente, isso é falso. tá? Isso é falso. Já tem. É, eu vou né, esclarecer aqui alguns pontos sobre isso. É, já tem documentários, tem dois documentários na Netflix. Que Eles tocam nesse assunto, eles não aprofundam, mas eles tocam nesse assunto e e falam que os bonecos já existiam desde antes. Então, não. A ideia de que He-Man era um boneco reaproveitado de Conan, isso é falso. Eu não vou negar aqui, eu acho que se ninguém nega que tipo assim, as pessoas que desenvolveram o design do boneco tinham inspirações. E que essas inspirações, muito provavelmente, passavam pelo visual do Conan do Gusema, do Conan do Frazetta... Tá bem notório, né? É porque Tainho de couro.
0: A, a, até pela questão, desculpa interromper, claro, até pela questão é de. No, lá no, nos quadrinhos que vinham com os bonecos, não era o Príncipe Adam, era o He-Man de, da floresta ali, bárbaro, e não tem como negar que quem é, iconizou, criou essa imagem de bárbaro que nós temos é graças a, 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 a
1: Frazetta, você não tem como, né? Exato, cara, e, e aí que entra, eu acho que o ponto da questão. Visualmente, então, o He-Man é muito parecido, tá? Mas, He-Man, tipo assim, o visual, ele é inspirado em Kona. Isso, eu acho que isso é impossível de negar. As pessoas que estavam envolvidas mesmo, elas mesmas falavam que elas são influenciadas por Frazetta, os desenhistas lá, fez um desenho falando assim que ele era, né, inspirado nos desenhos de Frazetta e tal. Então, cara, tem sim ali, né, um, um namoro ali com o personagem Kona. Mas o que aconteceu que essa linda nasceu, cara? O fato aconteceu o seguinte, olha, em o filme do Conan, que começou a ser planejado também, né, no meado da década de 70, até final da década ali, ah, quando estava prestes a ser lançado, a própria Mattel, que já estava desenvolvendo uma linha de brinquedo, que as pessoas ainda não tinham o nome definido, tá? A linha de brinquedos... Eles já estavam fazendo um monte de de coisa para essa série de brinquedos, mas eles ainda não tinham um nome definido para a série ainda. Ela sabendo que o filme do Conan ia ser lançado, ela pensou ali de novo assim, olha, caramba, isso aqui é mais uma outra oportunidade, né? Então vamos correr atrás. E realmente, cara, a Mattel, ainda na na época não era a, a... CPI. CPI é Conan Propertures Intellectual. Estava era, era, nascendo ali a CPI, tá? Uhum. É A empresa que tomava conta dos direitos autorais de Conan. Estava nascendo naquela época e estava exatamente onde estava nascendo, tá? E aí aconteceu o seguinte. É, eles assinaram um contrato. A, a CPI assinou um contrato com a Mattel para que se fabricasse um brinquedo de Conan. Isso, então, gera uma confusão, porque... Quando as pessoas tomaram nota disso do no futuro, que existia esse, esse direito, né, essa, esse acordo firmado entre as duas empresas, o boneco do Conan nunca saiu, mas o acordo existia, e sai um boneco de He-Man que era parecidíssimo com o Conan, automaticamente as pessoas começaram a fazer uma associação, né, tipo assim, ah, o, esse He-Man na verdade era o Conan.
0: Tá? Não, já é, deu a lenha, né? A lenha Deu a
1: total. E ainda tem um, um outro fator ainda, que é o chute de, de vez pra essa linha pegar fogo, que foi o seguinte, quando a Mattel desistiu, o filme do Conan saiu, o filme do Conan é muito adulto para ter brinquedo, né? Uhum. A Mattel desistiu da linha, não, não quero mais fazer. A, a CPI, então, processou a Mattel por causa do He-Man. E a CPI alegou que eles copiaram os bonecos de Conan para fazer o He-Man. Então, né, isso jogou a lenha na fogueira mesmo e a lenda nasceu. O que as pessoas, às vezes, não contam é que a CPI perdeu o processo. Isso as pessoas não não colocam ali no papel, mas a CPI perdeu o processo. Isso faz toda a diferença na história. Imagina. Por quê? O que a CPI provou? Bom, aí que está uma coisa interessante, né? No próprio contrato que a CPI assinou com a Matel, havia uma cláusula falando que a Mattel tinha uma linha de brinquedos que era composta por naves espaciais e bárbaros, alguns deles muito parecidos com o Conan. Tinha isso na cláusula.
0: O já aí, estava no
1: contrato. Já estava no contrato, tá? Aí, a, o próprio diretor na época, também não me lembro o nome, o próprio diretor da, da CPI na época, os nomes eu vou me falhar, tá, gente? Me desculpem, que a memória de velho já viu porque é. <risos> Mas aí, a... a o próprio diretor que foi prestar depoimento em julgamento perante Júlio, ele teve que a contra gosto perguntar para ele: senhora, assim, Riem se enquadra nessa linha de brinquedo que está escrito nessa causa que você assinou? Aí ele se enquadra. Ele a contra gosto foi <risos> obrigado a assumir então que sim, a linha de brinquedo já existia antes mesmo de Conan ter o boneco de Conan ter sido produzido, tá? Então gente, ó, lenda. He-Man não era boneco de Kona. É inspirado? Com certeza. tá? Tem ali, né? Igual eu falo, né? Todos, todos os bonequinhos de He-Man tem tanguinha de cor. Então, <risos> se isso não for uma inspiração em Conan, nada mais é. Né? Então, assim, é inspirado? É. Mas ser inspirado não é crime, né, gente? Uhum. A, Marvel, a Marvel tem inspiração ainda descendo muito. Um de porrada personagem, de personagem, né? Nossa! Né? <risos> Pois é, então assim, né, essa história de que os bonecos são, os bonecos são a cópia de, é, cópia de bonecos de Kona é falso. Aí, né, uh, eu já vi outras pessoas defendendo, ah, mas isso é mentira, não sei o que tem, cara, não é não, cara, porque se você for parar pra pensar, isso teve julgamento, isso teve depoimento, isso teve advogados envolvidos e tudo mais, e ninguém, ninguém, nenhum desenhista, nenhum designer, ninguém defendeu o lado da CPI, Sabe, Ninguém virou e falou assim ah, Não, era mesmo um boneco de Conan Fui eu que fiz e fui lá, eu fiz o um boneco de Conan Isso nunca existiu As pessoas sempre falavam, ah, não, era um boneco de He-Man tá? então, então, gente, não, não é tá Vamos esquecer essa história Essa é uma lenda urbana que nasceu E já tá, passou da hora de ser esquecido tá? E He-Man agora né, Nasce então como boneco He-Man, a primeira origem dele É a ideia de um boneco Para rivalizar principalmente com Star Wars Tá? Eu, cara, eu admiro uma coisa, que é a coisa que eu mais admiro, que, pra mim, tá? É a melhor combinação de barbarismo com tecnologia.
0: É isso que eu já ia ia puxar. Porque, assim, o universo de He-Man, Eterna, ali, é é fantástico. É é fantástico. E é muito difícil tu conseguir unir o barbarismo com um universo high-tech do jeito que eles fizeram. Até tava conversando com um amigo meu... Quero convidar ele aqui para falar sobre universos assim, que são possíveis jogar RPG, porque ele é um jogador nato de RPG, ele, go- Bom, ele gosta de mestrar de... e tal. E esses dias ele me questionou se tinha algum RPG que eu conversei, que nós íamos gravar, né? Ele me questionou, pô, oh, Pedro, de verdade, né? tem, sabe se tem algum RPG do, do He-Man? Eu, Cara, não sei, mas que Eterna é um mundo fantástico para fazer algum jogo... É, porque, cara... Cabe, cabe, e isso que é bizarro, porque tem naves, tem aqueles carros voadores, as armas a laser, mas ao mesmo tempo, o herói principal é um Bárbara, o cara que tá com o escudo, com a espada, ou o escudo e o machado antes, né? E
1: funciona. E funciona. Esteticamente, funciona, cara. O visual empregado... Aqui tem um acerto muito grande dos designers e desenhistas, viu? O visual é ótimo, Castelo de Grace é a coisa mais fantástica que tem, cara. Você é imagina lindo, um, castelo, né, cara? Com uma, um castelo com uma cara de caveira. Então, meu, isso é incrível, sabe? Pra, de, imagina a imaginação e é, do, e é o local do bem. E é o local do bem. né? É 10 é pra caramba e é o local do bem. <risos> sabe? É incrível isso. Então, assim, eu acho que os designers ali acertaram muito. Ah, é óbvio que existe né, um paradoxo de magia e tecnologia. Existe esse paradoxo, e a série nem tenta abordar isso, cara. Ela sabe que é um paradoxo que não dá pra costurar muito bem, então ela deixa pra lá, sabe? Ela deixa pra lá, só só existe a série e tá de bom tamanho, Então, Traz muito
0: no Pulp também, né? Porque as ficções científicas, o Pulp tinha muito isso. É assim, e e a história sendo boa, tu nem te questionava se se tal
1: mecânica (risos) é possível. Não, a história é boa. Então, acho que o, o acerto de design foi brilha, cara, estão assim, né, os os caras que estavam criando esse brinquedo são três pessoas, tá? Ah, É bem engraçado que no documentário da Netflix entrevista os três, e cada um dos três fala assim, ó, fui eu que criei, fui eu que criei. Chega a ser meio cômico, porque, tipo assim, eles não dão um braço a torcer nenhum. Só que cada um contribuiu, assim, com alguma coisa, sabe? Um contribuiu com um desenho, o outro fez um molde, então cada um foi, o outro escolheu o nome, então foi cada um com uma coisa. Aliás, a a origem do nome He-Man, que não tem uma tradução literal, né, seria como, algo como o cara aqui no, no Brasil, né, o fodão, o fodão não seria, porque seria não. muito, muito pesado <risos> né, mas assim, né? o fortão, talvez, né? algo assim, ah, a origem do nome surgiu quando eles colocaram o protótipo do personagem, que seria o personagem principal, na mesa do diretor, da Mattel, eram três protótipos, tá, um deles era com um capacete de astronauta, uhum. O outro era com um estilo viking mesmo, bem né ao estilo que a gente conhece, né, do He-Man. E o terceiro, eu tô tentando lembrar como o terceiro é, e ele realmente me fugiu. E o fato é, né, ele olhou pro que tinha uma aparência mais viking lá, né, e ele fala, né, é, é, ele tem a força. Ele, ele aponta pra ele, assim, uhum. ele é o cara, sabe, esse aqui ele tem a força, ele é o cara. E aí é que surge o slogan, né, é, eu tenho a força e também o nome, o próprio nome He-Man nasce disso aqui. Mas ainda que, o ponto interessante, né? A gente, a gente tá falando do brinquedo, né? A gente não tá falando... Porque eles criaram o um brinquedo, cara, e eles ainda não tinham o um universo feito, não tinha nada. foram só criando, tá? Vamos criar um brinquedo. Ah, tem, e tem um boneco assim, e tem um boneco assado, mas né? E aí? Como que essas coisas são? O que que elas são no meio? Tá? Como que a criança vai brincar com isso? Qual que é a história por trás disso? E aí surgiu a ideia. Ah, eles foram vender... a ah, Os Estados Unidos tem um sistema de venda um pouquinho diferente do do, do que a gente conhece aqui geralmente, que, e lá eles fazem um pedido, a loja faz uma quantidade de pedido específica, tá? Eu tô aqui falando assim é um pouco diferente, por causa é da questão de quadrinhos. Os quadrinhos também lá é assim, é. Né? A, a loja faz uma quantidade de, de pedido específica e eles vão, produzem para aquela loja, aquela quantidade, tá? E eles, então, né, estavam correndo atrás assim, da, de lojas grandes que pudessem vender, tá? E eles foram atrás de uma das segunda maiores lojas de brinquedos lá, para poder vender o He-Man ela, né? E o cara perguntou, né, falou assim, olha, e aí, mas como é que a criança vai saber quem é esses bonecos, né, como, como que a, a criança vai ter, a, saber qual é a história de cada um ali, para ela poder vivenciar a experiência, né, em si. Aí nasceu na hora, cara, durante a entrevista, o cara falou, não, a gente vai colocar quadrinhos. Não tinha ideia de quadrinhos, Muito bom, tá? né? <risos> o cara questionou ele, assim, o cara questionou não ele, sabia. assim, ó, ah, é, o, o cara que assim, olha, é, o Star Wars tem o um filme. Tá? E vocês? O que, que vocês têm? Aí, quadrinhos, tá? E aí, cara, você vê como que são as coisas, né, cara. O, o cara joga uma dessas, né? Quadrinhos, e ele chama para desenhar os quadrinhos o Alcala, que já era muito conhecido no Conan. Uhum. Como que se entrelaçam esses dois personagens? Apesar de serem um universo totalmente diferente, né? A, a, o processo deles de desenvolvimento. Eu vou dizer, eu vou usar o um tema aqui, né, O Zeitgeist dos dois. Tá muito parecido, certo? O barbarismo ali influente ali nos dois, o tipo de pensamento, tá muito próximo. E o Alcalo, então, vai se tornar o desenhista né, dos quadrinhos. Então, sim, nasceu o boneco junto com os quadrinhos. E a história dos quadrinhos, cara, essas histórias que são chamadas de mini-comics. Ô, Pedro, eu falo muito, tá? Se eu estiver falando demais, você pode falar. Não, não, pode falar, cara. Pode falar. Pode falar. Ah, essas quadrinhas que vinham no brinquedo né, são chamadas de comics elas são pequenininhas então comics ok essa história, elas ainda não eram uma história tipo assim, elas não eram assim, tão planejadas para um futuro distante tem muita coisa que você vê na, nas primeiras histórias lá que já não condizem em nada com o que foi se tornando o He-Man com o tempo uhum. você citou aqui né, o caso do principiado não existia principiado Exato. nas primeiras histórias tá? existia um He-Man que era um bárbaro que morava numa montanha me lembra de novo, o Conan
2: mas...
1: uhum. <risos> certo? E que uma vez deixou a tribo dele e ele se encontrou com a Tila, que era uma feiticeira chamada a, a guerreira... Deusa Guerreira, tá? só que em inglês. Tá, uhum. gente? É Deusa Guerreira em inglês. Ele encontra com ela né? e ela conta do problema que estava tendo com o surgimento do esqueleto e ela passa para ele algumas armas. Tá? E, e sendo que uma dessas armas era a espada do poder que poderia se junto com a espada que estava com o esqueleto cederia para abrir o castelo de Grayskull. olha cara isso aí né tipo assim essa foi a concepção inicial uhum. né do, do projeto ali tá oh, uma
0: curiosidade pessoal que está ouvindo é e que gosta da descer é que o, o Bruce Timm, ele trabalhou tanto no, na, no desenho, depois da Funimation, mas ele também trabalhou nos desenhos, no concept de, dos fundos e dos cenários, dos quadrinhos, desses mini quadrinhos. E, porque, Ai, eu não pô,
1: sabia do Bruce é, Timm nessa, cara. O Bruce <risos> Timm <Tien risos> e um,
0: pô, é o Paul Dini. O Bruce Timm e o Paul Dini, hum. que são o, meio que os pais ali daquele formato de animação da DC, com Batman, Superman, Liga Sim. da Justiça e tal, é, eles trabalhavam Bacana. no desenho animado. E aí, mas o Bruce
1: Timm trabalhou nos quadrinhos, cara, pequenininho. Pois é, eu não sabia que ele tinha trabalhado nos quadrinhos, né? O Bruce Timm tinha trabalhado nos desenhos isso só que eu sabia. Nos quadrinhos é novidade, eu não sabia. O, cara, os quadrinhos, então, né? Tem principalmente os primeiros quadrinhos, tem muita coisa que diverge do que é o He-Man que está na consciência do povo, uhum. tá? Principalmente ali os primeiros. E eles, cara, sem a menor vergonha do mundo, eles fazem os retcon um atrás do outro e tá tudo bem. Ah, eles não se importavam ter que mudar a história do nada o próximo quadrinho já vinha já tinha um principiado que não existia, mas tudo bem assim, sério. eles não tinham problema com isso e tudo bem também, porque né, eu acho que é brinquedo de criança não tinha uma... crianças, principalmente daquela idade não tinha uma exigência rigorosa pela continuidade das coisas até né, criando o multiverso muito antes do <risos> que... <risos> pois é e se tornou mesmo, né? agora a gente até tem eu tô com o quadrinho aqui do multiverso bom, mas continuando aqui né? Uh, uh, uh... Eu não li esse do Multiverso ainda, eu vi, eu vi ali, mas não li ainda. Eu também não li, tá? Eu tô com ele aqui, chegou uh-huh. pra mim hoje. Pegou pra mim hoje. Uh, caramba! Aqui, <risos> <eu não li. risos> Bom, mas assim, né? Saiu o brinquedo, né? Saiu o brinquedo, saiu então com as mini a da loja vendeu. Vendeu bem, tá? Vendeu bem. E a outra, e eles foram vender pra uma outra loja. A outra loja pegou aquilo ali, né? E falou assim: nossa, bacana! Aí só uma outra questão de questionamento que surgiu. Mas aqui tá escrito que é para criança de 5 anos, criança de 5 anos não lê quadrinhos. <risos> o cara que tava vendendo, que era um dos gerentes, chefes lá da Mattel, né, já de cara fala assim, ó, não, mas vai ter o desenho também. <risos> Foi assim, do nada, não era planejamento. Vendedor desenho, é, uma... é vendedor, né, não adianta. Vendedor, cara, ele tinha que vender o peixe dele, então ele tinha que criar uma maneira de vender aquilo ali. E faz sentido, né, cara? Como é que você vai vender um boneco com uma história que está escrita? Aliás, tá, as, os primeiros quadrinhos, os primeiros mesmo, eles não eram história em quadrinhos. Eles eram é, contos é, desenhados. Eles tinham, assim, um desenho e texto embaixo. Sim. Outro desenho e texto embaixo. Uh. Depois, depois é que virou quadrinhos. Criança não tinha a menor chance de, de, de ler aquilo, né? Então, eles vez saíram dessa loja, né? Com a venda programada e com... O, o, e com a meta de, temos que fazer o desenho. Foram atrás da Filmation, né? O, na Filmation, eles já, eles já tinham trabalhado em uma outra série, que também é um pouco bárbara e que também é um pouco futurista, que se chama Black Star, tá? Eu, eu não me lembro enquanto criança desse desenho. Eu só vi né, imagens desse desenho depois da internet e tal, mas eu nunca assisti, eu não sei nem o que pensar. E aí tem um lance interessante, porque esse desenho já usava as técnicas que a, que a Filmation usava para o desenho, já estava, que usou no He-Man, já, já era usada nesse Black Star, que é o famoso rotos, rotoscopia. Uhum. Que é uma técnica, tá, gente? Que é uma técnica que eles têm atores reais filmando algumas cenas, né, tirando uh, fazendo a filmagem das cenas, depois eles pegam o take de cada cena e eles desenham em cima... Daqueles atores. A né? Disney
0: fazia bastante isso, né?
1: Fazia, cara. né? Era uma técnica, e para a época, isso, ia... isso foi uma técnica, assim, não só revolucionária, né? Como uma técnica nova, inédita, e fazia os desenhos ganhar muito mais vida uhum. do Movimento que. Movimento mais né? fluido. Exato. Ah, passou, então, essa, ah, essa carga para a Filmation fazer o desenho. A eu pegou todo aquele arsenal de personagens, né? E ela começou a alterar algumas coisas. Ela começou a falar assim, não, caramba, principiada nasceu no desenho, tá, gente? Não, os brinquedos não geraram principiadas. Uhum. O, o principiada foi um brinquedo que só foi surgir depois que o desenho já era sucesso. E, olha, acho que é, é bobagem a gente tentar aqui falar sobre o sucesso do He-Man, que todo mundo... Na década de 80, houve a he mania de uma tal força, de um tal poder que todo mundo assistia. O Garcia Júnior mesmo, né, na entrevista, que ele até deu pra gente no fórum, ele mesmo comenta que tipo assim, em um, um determinado momento, né, ele tá na faculdade, já tava dublando o desenho do He-Man, ele não assistia o desenho, mas ele tava dublando <risos> e que ele, né, ele tava na faculdade assim, que chegou a hora lá, né, da intervalo assim lá, que ele foi no refeitório, né, e ele falou assim, cara, dá uma olhada, o refeitório estava com a TV ligada no programa infantil lá, passando o He-Man, cara. e quando ele olha o refeitório, tá todo mundo do refeitório assistindo. Esse desenho teve uma força na década de 80 inacreditável. É uma verdadeira He-Man mania. Uhum. Né? O sucesso do desenho automaticamente fenômeno, né? levou um fenômeno, automaticamente levou o sucesso dos brinquedos. Uhum. Muito! né? Os brinquedos estouraram de né? venda. Então... A Mattel, cara, começou a sem parar a produzir cada vez mais e mais personagens. O universo, né, do he ali, principalmente ali da década de 80 ali, cara, os brinquedos, eu não sei quantos são, mas deve ir para casa sendo assim, 60, 80 personagens. É muito personagem, tá? É muito personagens até parecidos, mas com nomes diferentes, mas é um novo personagem, tá? Uma curiosidade aqui, que o Gorpo, por exemplo, era um personagem que não existia nos brinquedos. Tá? Foi existir primeiro na, na série, né? Animada. Na série animação da Filmation dos anos 80. E a Filmation colocou ele para ele ser um alívio Compo. Para não ficar uma coisa séria demais. Desenho infantil, notoriamente infantil. Então precisava ter um livro Compo, eles criaram o Gopo. O nome, o primeiro nome que foi dado ao Gorpo lá nos Estados Unidos, foi Gorpo! Igualzinho a gente fala aqui no Brasil, uhum. tá? E, e o nome dele, então, né? A, começava com G, e na camisa vermelha que ele usa, eles iriam colocar um G desenhado na camisa. Mas deu um probleminha. Na hora de espelhar, né? <risos> Exato, cara. Né? Na técnica que eles usavam do desenho na época, muitas vezes eles usavam, tipo assim, se a figura só virou, né? Ele dá tá virado a direita e virou pra esquerda, eles só viravam o desenho. Só que quando você faz isso com a letra G, isso não funciona. O G fica o contrário, tá? Então, para facilitar e não ter que ficar né, toda hora redesenhando a letra G, eles mudaram o nome do corpo para orco. Lá nos Estados Unidos, o nome do nosso querido corpo é orco, com K, tá? Aqui no Brasil, eu não sei o porquê que continuou gobo. Eu não sei. Sabe o que eu acho que aconteceu? Isso ó. Meu, isso é teoria, não tenho nada, nenhum funda- Eu tô falando que uma coisa que não tem nenhum fundamento, então, se uhum. não quiser acreditar, tem total direito de não acreditar, tá? Eu acho que a papelada que veio pra ser dublada aqui pro Brasil veio com o nome original. No original. Mas é uma coisa que eu já
0: percebi em outros desenhos, cara, que o Brasil tem uma, tem uma tendência a pegar nomes originais. Eu já percebi em outros. Agora não vou lembrar nome, agora não vou lembrar, tipo, o Tintin é um exemplo, né? Nós, nós trazemos Sim. direto do... Do mas, belga, mas aqui lá. no
1: caso né aqui no caso que eu queria colocar né que tipo assim ó, se você comparar pra pensar o nome original lá nos Estados Unidos é orco uh-huh. que é, é o que foi mesmo pro que povo, saiu é o papel né, né? é o, o nosso aqui né foi o da do proto né era <risos> <risos> do, do processo de criação ganhou esse nome eu imagino eu imagino sabe por quê, cara? Esses processos de dublagem né, devem muito bem, provavelmente, ter acontecido. Tipo assim, ó, o desenho já estava começando lá e, aqui, e alguns papéis capazes já estavam vindo para cá. E capaz que esse nome veio sempre ter sido mudado lá ainda. Não sei. Meu. Realmente eu não sei o porquê. Só sei que então nós ficamos com o nome Goku, né? E é engraçado que a gente nunca se perguntou, né, o que, que, que era aquele o... A letra O ali, é, né? É. O <risos> que, que era aquela letra O? É um zero? É um O? O que é aquilo? Mas agora então fica aí a resposta. Aquele O, na verdade, é o início do nome dele que
0: é o... A gente só aceitava o Sim. <risos> a filmation, eu falei funimation duas vezes antes, é filmation. Só que eu, <risos> eu porque eu li uma notícia antes da gente gravar e aí eu fiquei com funimation na cabeça, mas a filmation ela ganhou muito dinheiro naquela época, nos anos 80 por causa dessa tecnologia, né?
1: Cara, assim, eu não, não tenho um acompanhamento da filmagem o que ela ganhou, não.
0: Eu sei só do He-Man. Do não, He-Man é um sucesso. Ela vendeu uma, uma grana boa, assim. Mas depois, eu, eu não lembro que, que fim levou, mas eu, eu, uma vez eu li sobre o, su- o sucesso que ela teve na época, muito por, por essa tecnologia.
1: A série do He-Man, cara, né, ela chegou a ter 130 episódios. O que é um marco para séries animadas daquela época? Sim. Tá? É... A gente... A gente tem hoje assim, né, os Simpsons da vida que tem milhões de episódios, mas isso não é comum, né? Principalmente na década de 80 as séries animadas ser tão gigantescas, nossa, é, é, é raro. E sabe uma outra coisa? Sucesso. É
0: porque assim, o nós falamos o, o quanto deu certo o concept de eterno, né, do barbarismo uhum. com a tecnologia. Mas e a série animada também é um exemplo de fórmula que funcionava para as crianças daquela época. Eu Porque eu tava lendo sobre antes o, o he ele não ele não bate em ninguém. Se parar para pensar?
1: Não, a é, espada ele, dele nunca surge do
0: sangue. É, ele tem um, uma espada, mas é para desviar dos lasers. Ah, quando ele, uhum. ele não bate na pessoa, ele pega e atira alguma coisa na pessoa,
2: uhum. sabe? Não então
0: é é, é é tudo isso. Aí tem o corpo ali para ser aquela figura cômica.
2: Sim. Também tem
0: as mensagens no final do episódio. Ela foi toda bem feitinha, toda bem formuladinha para
1: vender para criança. Ela também tá... e... é uma aula, cara, de... para aquela Não, época. Com certeza. Tá? E tinha uma coisa, cara, da... ali na década de 80, que tinha muita questão da... do positivismo ainda, da profissionalização. Eu vou fazer uma associação muito maluca aqui, mas você vai entender. <risos> aquela ideia do... das pessoas se tornarem profissionais em algo. né Então, ali na década de 80, isso começa depois da Segunda Guerra Mundial. Ah, aquela coisa do, das pessoas é, serem profissionais em algo. Então, por exemplo, tinha muito essa, aquela noção de tipo, assim, v- é, vender brinquedos de bombeiro, porque meu filho vai ser um bombeiro, né? brinquedos de policial, porque meu filho vai ser policial. Verdade. No que, que eu estou querendo chegar com isso aqui? tá? Eu estou querendo chegar o seguinte: ó, era muito comum, naquele período, que se semelhasse é, crianças se, se, se encontrassem em espelho em adultos. Isso eu, eu não sei se eu consegui bem transmitir a ideia, mas tipo assim: olha, na criança ela, ela tinha a visão nos adultos sobre o que, que ela gostaria de ser. Uhum. Aí você, você pegar então né, o He-Man daquela, desse desenho, né, ele não é cartunesco óbvio hoje em dia os desenhos talvez não sejam a melhor tecnologia né, do mundo mas eles tentavam ali simular assim um ser humano real né, o tamanho real musculatura real é. gente não estou pondo aqui né porque assim o desenho é um pouco antigo então tem alguns ali né alguns deslizes ali do desenho e tal mas né há uma tentativa de simular né o ser humano adulto é. O, gente, o Adam do desenho ele deveria ter 16 anos e ele é um ser humano adulto. Então um aí... adultão, é um adultão. Ele é, ele é igual o e na verdade, só mudou a
0: dele. De ele só fica moreninho. Só fica moreninho, o poder dele é fica moreno. É. <risos>
1: <risos> Bom. Mas aqui, né, ele era para ser um adolescente, ele era para ser, né? ser um adolescente com a responsabilidade de se tornar o grande herói, mas visualmente né, ele ali era um, um adulto, e tinha essa coisa então né, do, da criança, tentar tá, visualizar nos adultos o que elas gostariam de ser, e o desenho vem e entrega, um desenho que todos os personagens em si, a maioria deles, são adultos. adultos. Uhum. Tudo isso cola muito bem para o desenho, tá? Naquele momento... Hoje em dia isso não acontece mais, cara. Você pode ver que boa parte dos desenhos voltados para criança tem um traço ou mais cartunesco ou mais animação em 3D. É. Por, porque o nosso momento né, de mundo, a gente não tem mais jogado para as crianças essa carga do o que você vai ser quando adulto. Isso A gente mudou essa conversa, né? A gente agora, agora é o seguinte, aproveite ó, ser criança, né? Exatamente, cara, então o jeito do desenho mudou, o formato do desenho mudou, então a gente não tem mais aquela linha Aí a pessoa vai comentar aí, né, tipo assim, lá no no, no seu podcast, né? tipo assim, ah, mas a gente tem os animes, sim tem que se pensar gente que quando a gente fala uma coisa, a gente não está pondo uma regra determinada e delimitante tá as coisas continuam existindo só que a gente está falando assim no global no geral uhum. né no geral há uma mudança de conceito para desenhos infantis né não são mais tão com desenhos tão adultos com personagens adultos como foi feito na época do He-Man. e para aquela época aquilo funcionou muito bem cara um acerto gigantesco a moral, né, cara? Você, você tocou aqui um ponto de ah, que tinha que a lição de moral. Isso uhum. aí foi colocado no desenho para que os pais apoiassem o desenho. outra acerto! foi muito esperto, cara. Os caras foram <risos> muito espertos quando fizeram isso. Sabe? outra acerto, viu? <risos> Impressionante. Como a quantidade de acertos num único desenho. O, um dos donos, né, quando foi chamado da Filmation para assistir, né, a, 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 o episódio teste, né, ele foi lá, sentou lá na sala de cinema para poder passar o desenho e passou o desenho assim lá. Ele comenta isso na Netflix, tá, gente? Um documentário é, Brinquedos que Marcaram Infância? É, mar- é, eu acho que Brinquedos que Marcaram Época, se eu não me engano. Exato, acho que é isso mesmo, Brinquedos que Marcaram Época. Ele comenta, ele, ele fala assim que quando ele viu que assim lá, né, que ele tava com um outro gerente do lado, ele, assim, que ele olhou pro gerente, ele abriu a boca e falou: Uau, isso vai ser um sucesso, certo? Dito e feito, foi isso, né?
0: Não, vendeu demais, <risos> vendeu demais. Eu vou, eu vou falar das outras séries ali, mas eu ia deixar isso para depois, mas já que a gente está falando em Fórmulas, assistisse já o Remake, Remake agora? Saiu? Remake, os Mestres do Universo?
1: Eu assisti tanto essa, porque a Netflix, nesse ano, ela lançou dois né, Você... desenhos de Mestres do Universo. A primeira foi do Kevin Smith, que tenta continuar a série da década de 80, de onde ela havia parado, né, recontando a história. E eu até acho que ela faz isso bem, cara. Tá? Ah, tem alguma coisinha ali que não, não bate com a história do passado? Tem, tá? No, isso eu não vou negar, não. Mas eu já acho que ela funciona bem. Ela me agrada bem, pra lembrar da série do passado. E a gente também teve um remake total, né, cara? O isso, é. Eu, put- vou, eu
0: vou puxar depois, Mestre do Universo, Salvando Eterno ali, mas pra falar do remake... Que é, é um é remake, remake total, total Eu só vi dois episódios para a nossa gravação aqui Mas eu achei que acertou muito a criança de hoje E tá fazendo sucesso lá nos Estados Unidos Eu achei que eles é jogaram bem. muito bem jogar. Porque assim, ficou aquela pegada 3D Na questão mais infantil, os traços ali uhum. Mas com elementos Com elementos que atraem a criança de hoje E que lembram muito o videogame Lembra muito a estética dos atuais jogos Total. Fortnite, né? Nossa, lembra muito Fortnite. Lembra muito Fortnite. <risos> lembra, cara. Pois é, mudou e, a
1: estética, Não, né? mas
0: a, então, outra coisa que que eu me que me agradou, é, assim, é como eu comentei, eu até fiz um vídeo rapidinho, porque o pessoal tá encrencando e, e sempre fala: "Ah, estragou minha infância", não sei o que, não sei o que. Cara, é isso, o quê. Cara, eles estão vendendo é. para um público novo. Tem material é. pra gente, tem. Tem uma porrada de coisa. Eles estão querendo vender para criança nova. É, que tá tudo muito mais high-tech Aquela coisa bem de videogame uhum. é, E é aquele Pô, legal, série vende para criança A criançada tá gostando Não é algo que eu assistiria Mas que eu achei muito interessante É que eles trouxeram algumas coisas Das revistinhas No sentido é, A feiticeira ali, a Tila né? é ela, é, ela é a Tila E é, é a menininha uhum. ali É... Sim. O Adam, ok, ele é Adam, se transforma, mas ele tá morando lá no, na floresta?
1: Uhum. Cara, sim, é, realmente. Eu, eu assisti, tá? Eu assisti esse, eu, as duas testes novos que saiu, eu assisti tudo. tá? Tudo em um dia só. Então... <risos> Maratonou <risos> Bom, total. <risos> total. Bom, cara, assim, acho muito acertado pra criança do momento atual. O He-Man, quando foi criado lá na década de 80, né, ele se apoiou em Star Wars e Barbarismo e criou aquele desenho. Nesse se apoia em mundo medieval fantástico, não necessariamente bárbaro. E eu achei isso interessante, e eu quero pontuar nesse ponto. Porque atualmente a Dark Fantasy faz mais sucesso do que espada e feitiçaria. É verdade. Né, Obras como né, Game of Thrones, né, Dark Souls tá muito mais no hype do que Espada e Feitiçaria, né? Uhum. Espada de tem ali retornado, ganhando um espaçozinho e tal, mas ela ainda tá no momento do mundo, ela não é ainda assim, no auge de produções. E aí, cara, né, eles mudaram o conceito. Eles passaram por uma coisa mais dark fantasy. Óbvio, é um desenho infantil, tá longe de ser dark como é, Game of Thrones. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo esteticamente. Sim não temos mais personagens com tanguinhas de couro, esquece isso, isso não tem lá, não tem gente com peito nu aberto esquece, (risos) não tem, os caras usam roupa, os caras usam colete, os caras usam armadura, tá, Ah. então tipo assim o o He-Man, né, que é o grande herói ali ele usa calça, tá e tá tudo bem, gente, eu não vejo problema nisso não Ah, eu, particularmente por ser muito fã de espada e fixaria óbvio que eu tenho uma atração visual melhor pela estética bárbara. Mas tudo bem, cara, né? Eu, a, acho que isso aí não invalida o desenho, tá? O desenho é bom, cara, tá? Voltado para criança, você tem que, tipo assim, ter uma mentalidade de, de não querer, muita complexidade, as piadas, tem muita piada, as piadas são um pouco mais infantis, tem piadas muito simples do tipo assim, olha, bater a cabeça, Toda vez que o he vira lá no desenho, ele bate a cabeça de é, uma coisa, é. tá? E é um tipo de piada bem infantil, né, que acontece muito. Tem uma piada lá, cara, que pra mim vai ter vergonha ali, tem uma piada com xixi, cara. O, o Adam tá querendo fazer xixi, e ele não sabe aonde fazer xixi, porque ele não descobriu aonde é o banheiro do Castelo de Grayskull, tá? Aí ele fica querendo mijar no capacete de um, fica querendo mijar na bacia do outro, tá? Uma piadinha que, assim... Pra mim, essa piada não funciona mais, porque eu já cansei, eu já já tô maduro demais pra uma piada dessa. Mas pode funcionar pra uma criança, que às vezes tem problema com xixi, né? Exato. Né? Ah, Então assim, cara, é voltado pra criança. Mas eles fazem uma coisa bem legal. Como você citou, eles rebuscam alguns conceitos. Tá? Rebuscam alguns conceitos da, Dos quadrinhos antigos Rebuscam alguns conceitos que também estão nos desenhos antigos E eles criam uma história nova E eu até te digo mais cara, tipo assim, estão criando uma história nova Lisinha, costuradinha Que homenageia todos os conceitos Antigos e é uma história totalmente nova Independente uhum. tá? Acho que o ponto maior disso É o esqueleto Porque o esqueleto É tio do He-Man Keldor. Como é que nasceu essa teoria maluca do que o uhum. Isso não está no desenho antigo. Não está, tá, gente? Isso, na série dos anos 80, não há nenhuma menção que o esqueleto fosse tido do He-Man. Depois que a série já tinha acabado, a série acabou em 84, eu acho que foi. E em 86, os brinquedos ainda eram lançados, tá? Uhum. E lançaram um quadrinho, uma mini-comics dentro de um dos brinquedos, que se chamava. A história se chamava Em Busca de Keldor nome em inglês, né? Churching uhum. Kelder, ah, E que nesse quadrinho, tá? O Randor contava que ele tinha um irmão chamado Kelder que sumiu e que ninguém sabia onde ele estava.
0: Randor, pai que... do Ada.
1: Exato. Pra Randor, quem tá... pai do Adam. Exatamente. Ah, e aí... Né, o pessoal meio que parte em busca e assim, né, tentar descobrir descobrir. e o esqueleto toma o conhecimento disso né e o esqueleto faz de tudo para tentar impedir que ele descubra aonde que está Keldo no final dessa história tá o há um ponto assim que né que o pessoal está se perguntando assim nossa então o que, que será que aconteceu mesmo com Keldo porque eles não conseguem fazer eles não conseguem encontrar o Keldo e os heróis estão meio que se perguntando assim nossa onde é que né, estão Keldo e tal e o esqueleto vendo aqui no globo ele assim lá ele simplesmente fala assim ah, vocês jamais saberão o que é Kelder, dando a entender, cara, que ele fosse
2: Kelder, uhum.
1: mas isso só numa subjeção, sabe, é muito subjetivo, jogou, tá no só ar. jogou no ar, tá? uhum. nunca, nunca confirmaram isso, teve uma série de 2002 que fez muito sucesso, né, essa série também brinca com isso, mas a série também não afirma, tá, Posteriormente, vem uma linha de brinquedo muito famosa chamada né, Motu Classics, né, Masters of the Universe Classics, que são bonecos bem caros, até, tá, mas muito bem construídos e imitando a, a, o, o design da série da, da década de 80. Uhum. E, nessa, e nessa caixinha de boneco tinha uma breve histórico de cada personagem. E no personagem esqueleto, lá fala que ele era antes Keldor. Que era meio irmão de Randor. Não irmão. Meio irmão de Randor. Ele, é.
0: É, de uma, ele é, é meio irmão porque ele é de outra espécie, por isso que ele tem a pele azul, né?
1: Aí é que tá, né, as confusões. Porque é que lance que foi dos retcon, né, cara? Porque é, eu né? acho que quando fizeram o desenho lá, ninguém nunca pensou que, ah, ele é meio irmão. Uhum. Eu vou ser sincero, cara, eu nem gosto muito dessa ideia do meu irmão, não. Quando eu, quando eu descobri essa história de, ah, o okay, quê? Ele é meio irmão do, do e Eu achei assim, pô, velho, você tem um universo inteiro e o maior inimigo da galáxia é seu tio? Uhum. <risos> achei clichêzinho, é, 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 é. Clichê, é. sabe? Bem clichê, bem uhum. Hamlet. O, né? bem... Na
0: série de 2002, só mostra o Keldor se transformando,
1: né? Mas não fala Exato. que ele é tio. Não fala. Uhum. Ah, o, os, os, ah, os produtores da série chegaram a comentar em entrevistas que sim, ele é meio irmão uhum. do, do Randor, mas cara, só é, em off, uhum. isso nunca foi pro desenho, nunca é firmado isso no desenho, tá? Mas agora voltando aqui no desenho da Netflix, a Netflix, por exemplo, ela abraça isso com todas as forças e coloca que o, o tio né, do príncipe Adam É mesmo o esqueleto. Hum. O desenho, na verdade, mostra a transformação do príncipe, do do tio, né, o Keldor, em esqueleto. né? É bacana essa
0: transformação. Foi foi aos pouquinhos
1: ele se tornando esqueleto ali. Eu né? acho que foi. Quatro episódios, se não uhum. me falha na memória, cara, foi quatro episódios dessa nova série. E, cara, né, eu vou ser sincero, eu não gostei muito do tio do He-Man, mas o uhum. esqueleto ficou show! Ficou cara, um cara, monstrão, ele... né? Ficou gigantesco, e ele... assim. E o humor dele é meio coringa, tá? <risos> caótico, ele é caótico, e ele faz piada assim, com as coisas caóticas, e... Cara, gostei. Pra, pra mim, foi o grande personagem dessa série, tá? Mas a série tem um aspecto visual bem diferente lá da década é. de 80. Eu comentei aqui, né? Na década de 80, as crianças espelhavam os adultos. Uhum. Hoje em dia, não tem isso mais, gente. A criança não se espelha nisso. Aí, os desenhos de infantis não tem esse aspecto visual mais. Os desenhos de infantis é bem 10, né? Entre outros aí. Então, eles fizeram um conceito pra criança, tá? Sabe? E abraçando... uma outra
0: curiosidade, Sim. é que um do, dos designers da, desse, do, do novo, é o Jeff Matsuda, que é um cara que eu gosto demais, eu nunca tinha visto um trabalho dele em algo 3D, que Jeff Matsuda é o responsável por The Batman, que é aquele bem quadradão do Batman, e ah, tá. as aventuras de Jack Chan. Olha. E eu gosto <risos> muito daquele traço dele, que é bem quadradão, e ele foi é. um dos responsáveis.
1: Mas Nisso eu também... nunca tinha
0: visto nada em 3D, assim. E ficou, ficou...
1: também... Nesse também, apesar de ser em 3D Também tem um aspecto meio quadradão É né? quadradão, é quadradão quadradão. Ah, Há um outro cara também envolvido na arte Eu acho que o nome do cara É Tim Kelly Estou um pouco em dúvida, eu fiz uma postagem lá no fórum Sobre ele, que esse cara fez os protótipos Antes do desenho sair E ele fez nesse desenho né, Estilo meio Meio Como como eu falei aqui, Fortnite Só que teve uma diferença Ele fez bárbaro Cara, quando eu vi esses desenhos, eu apaixonei. Eu falei, Nossa, isso aqui ficou bom demais, cara. <risos> um estilão meio bárbaro ali e tal, só que infantil, tá? Infantilizado, certo? Sim. Porém, né, não é o resultado que a gente vê, né? O resultado, o resultado final, eles mudaram, o bar... tiraram o traje bárbaro. Tem ali algumas coisas de tribo, tá, no desenho. Tem umas coisas tribais no desenho, mas não é bárbaro conforme a gente tá acostumado. Isso é estirado. Mas eu gosto do desenho, tá, cara? Eu não achei o desenho ruim, não. Eu sinto falta do lado barba, não é. Uhum. Eu gosto das, dos caras quando usam um cuecão de couro para enfrentar o mal.
0: Mas é porque nós estamos acostumados, né? Nós é. gostamos disso. Eu, é bem como você comentou, infelizmente não vende hoje em dia. Mas é. É, a gente sente falta mesmo. Eu, eu dei uma estranhada. Eu só vi os dois episódios ali para conversar, mas eu dei uma, uma estranhada boa. E, e já que, que a gente citou. Outra coisa que eu também comentei num vídeo bem breve, eu gravei um videozinho de um minuto, é, criticando justamente essa, esse pessoal que, que vem com o papo de estar tá destruindo a infância. E, mas muito sobre Mestre do Universo Salvando a Eterna. Que o pessoal fala né que é, o, que é o He-Man sem He-Man, tal, 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 tal. tal. Só que assim, ó, em 2002, quando saiu, e olha só para todo mundo se sentir velho, o remake de 2002 já vai fazer... 20 anos, ano que vem. <risos> que pra, é o remake novo, né? Até, até lançar o <risos> da Netflix era o remake novo. E aí o pessoal não assistiu, sabe? Quando teve o um remake aí o pessoal não assistiu. Muitos nem sabem
1: que tinha. Exatamente. Cara, ali, a... Aliás, cara, acho que a internet ressuscitou a versão 2000, 2002 agora, sabe? É. Porque o pessoal... Muita gente sequer saber da existência daquele desenho. Acho que tem muitos fatores que influenciam isso, Tá? Primeiro, cara, esse desenho, quando ele foi feito, esse, esse, o remake de 2002, tá? uhum. que hoje em dia está sendo muito avancionado, as pessoas estão né, gostando demais dele e tal, quando ele foi feito, ele foi feito pela Cartoon Network, é. e ele só passava em canal fechado. Isso já limitava né, a, o contato. Tá certo, hein, gente, que quando eles fizeram lá, eles não... Aí tem um outro problema também, eles fazem lá pensando no público norte-americano. Exato. Eles não estão fazendo... De... Até porque fazendo eles queriam repaginar pra... os bonecos, né, queriam vender boneco novo. Exato, eles não estão fazendo, eles não estão pensando assim, olha, como é que o brasileiro vai ver isso? Será que o brasileiro tem Cartoon Network em casa? Eles não estavam pensando nisso. A Cartoon Network lá nos Estados Unidos é mais comum do que nas casas dos brasileiros aqui. Então, ah, o desenho, quando ele saiu, ele saiu pela Cartoon. Internet ainda, cara, estava engatinhando, né? Em 2002, poucas pessoas tinham acesso à internet como tem hoje em dia. Então, isso tudo favoreceu, cara, para que o desenho não alcançasse muitas pessoas. E tem mais, né, quando alcançou em 2002, teve hate também, certo, ai, por que mudou isso, ai, por que mudou aquilo, certo, então, pessoas muito conservadoras, encresparam. E tem aquilo, né,
0: e tem aquilo, porque daí lançou em 2002 lá, aqui no Brasil vem em 2004, mas aí sai por canal privado, até chegar, hum. por eu eu descobri quando saiu na Globo, sabe, começou a passar na Globo 2007. amanhã. Olha, aí. 2007, olha, olha o tá. um tempo,
1: olha quanto eu já tinha coisa. assistido já. Eu, quanto... assisti, eu, eu pedi um colega meu que eu não, vi, não tinha Cartoon Network, eu pedi um colega meu que tinha para gravar tudo em VHS, Caramba. cara. <risos> as todas em VHS que eu vi. E, aí eu e, e
0: sabe uma coisa? Que ó, para quem eu tô com oh. edições, as edições, a minissérie que teve, que o veio. Quadrinho. que 2002, mas aqui no Brasil vem 2004, meio que para lançar, para dar uma divulgada, sabe? Fizeram uma minissériezinha, uhum. a volta de Irmã os Defensores de Eternia, para dar uma divulgada. E, e isso aqui,
1: eu achei... Am... para quem tá nos ouvindo, né? Você tá mostrando quadrinhos. Eu aí, tô mostrando Rafael. os quadrinhos, eu tô mostrando
0: <risos> essa minissérie. Porque eu fui terminar de ler, olha, eu comprei isso quando saiu lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul ainda, é, porque eu achei numa loja de quadrinhos. As três hum. primeiras edições e li. Só que é uma minissérie de quatro edições, e eu não tinha a última edição. E o cara, eu não ah. achava, eu não achava. meu eu, ah, tá louco. E aí, ó, fiquei anos, anos e anos sem ter esse final dessa minissérie. E aí, eu procurava na internet, mas aí, pá, a galera, como era difícil achar, vendia por 20 reais, e aí tinha mais 20 de frete, pô, tu ia pagar num negócio que é fininho, uma coisinha fininha, hum. que na época eu paguei 2,50, eu hum. ia pagar 40, pila, eu, pô, não, não, não. Não, aí, não dá. Mas não, não, não dá. Esse ano, esse ano, faz dois meses, cara, eu achei ele na Shopee. Eu achei olha. ele na Shopee. A guria tava vendendo também por esses valores, só que como eu nunca tinha comprado na Shopee, eu ganhei dois cupons. Tipo, 50% off, mais frete grátis. Eu sei que, ah. que 40 pila, Eu paguei 6 pila eu paguei ah, seis Que ótimo! Pila. Eu, eu, depois de anos, olha, vai, vai fazer praticamente quase 20 anos depois... Do, do lançamento, eu terminei a
1: minissérie. Que bom, cara. <risos> que felicidade. Essa série eu não tenho, cara. É? Não tive, não é, tive. Eu, eu, eu,
0: sim, eu, ah. é, tu sente realmente que é só pra trazer aquele ar. Porque a história é bem tosquinha, né, sabe? É. E, ela, e
1: ela é toda inspirada
0: no desenho de 2002. Total é pra lançar o desenho de 2002. E é uma hum, coisa bem legal. básica, sabe? Tem um... O corpo acha um uma joia que ela... É muito poderosa, só que ela vai manipulando a tua mente. Então tu vai se tornando uma pessoa... Ela aumenta o teu poder, mas ela te consome. Então o corpo consegue fazer as mágicas dele, funciona, Hum. só que ele começa a se tornar mal. E aí, ó, Hum. vocês têm que levar até tal local. Então, cara, o único cara que pode levar isso é o He-Man, né? E aí o He-Man... Sabe a pegadinha, Senhor dos Anéis? O He-Man tem que levar até tal local. Só que nesse caminho, ele vai ficando... Ele vai sendo consumido. Muito é interessante, é interessante, é interessante. É uma coisinha bem curtinha, historinha básica, mas foi só para vender o desenho.
1: Bacana. Bom, mas eu, eu comentei aqui, né? O desenho de 2002 teve reis, né? O desenho Salvando a Eterna teve muito reis. Muito reis. O Messas do Universo, que é essa versão nova infantil, teve menos. Eu acho que tem alguns pontos que, que favoreceram esse desenho novo. A, 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 primeiro, as pessoas já tinham tomado um baque do primeiro. Então, né, tipo assim, havia sido, a, a imagem tinha sido tão negativa antes, que a expectativa foi lá embaixo. É. Com a expectativa lá embaixo, as pessoas aceitam melhor as coisas que vieram, o que vier, <risos> o que tá vindo, tá lucro. O que então, vier é lucro, é bem isso. Então, tipo assim, teve hate nessa nova série infantil? Teve. Men- menos do que da Salvana Eternia, né? Salvana Eternia... Eu prefiro Salvando a essa série infantil, Total. tá? Mas é, Salvando a teve muito hate, cara, muito, muito hate. Muito essa coisa do, né, é, mudar a minha infância. Cara, tem alguns argumentos sobre, contra a nova série Netflix feita pelo Kevin Smith e Salvando a que eu acho argumentos justos, tá? Acho muito justo, e eu, eu entendo a pessoa se sentir assim, enganada. Primeiro, é, tá? É, eu vou falar o meu ponto
0: para ver se bate com o teu. Muitas coisas eu vejo que é preconceito puro, mas o que eu concordo, o que eu concordo e eu entendo mesmo é quem, é assim, ó,
1: me venderam outra coisa. Isso eu entendo. E, esse eu entendo. Uhum. Pois é. Por quê? Gente, todas as imagens de propaganda, tá? O He-Man tá no centro do negócio. Tá? Mas, assim, sabe... Pedro, eu até acho que o He-Man ainda é o centro da história mesmo. Mas. lançou meia temporada, só
0: vê... né?
1: Pois é, quem só vê a metade ali da história não vai ver o He-Man. E, e aí, eu entendo, eu entendo que a pessoa fique revoltada e acho ruim. Esse argumento eu acho muito válido, tá? Eu não me incomoda, tá? Agora eu tô falando por mim, não me incomoda o fato do He-Man ter ficado de fora os episódios. Não me incomoda, cara, em nada. Não sei, meu, não sei se é porque eu, eu, eu costumei tanto a ler Conan, e Conan quase nunca é o, do, é o personagem central das histórias. <risos> pra quem tá fã de Conan aqui, que me conhece, você vou citar aqui alguns casos, tá? Além do Rio Negro, do Robert Evan Howard, do Robert é. Evan Howard, o quem é o personagem principal é Balthus. Toda vez que, que o Conan se separa do Balthus na história, a história acompanha o Balthus, não o Conan. Tá? o Conan é um coadjuvante B10, muito badass mas ele não é o personagem principal tá? a história é circundante ao Conan, né? mas ele não é o Conan e eu acho isso bom eu não acho isso ruim não, por quê? porque o Conan, cara né, e vou fazer um paralelo com o He-Man o Conan é o cara imbatível Sim. Se, você, se você só faz a história toda centrada nele, você já sabe que no final ele vai se dar bem você não tem a expectativa de algo ruim acontecer. E quando você tira o foco do Pona e coloca no Baltus, você sofre com Baltus. Porque o Baltus não é imbatível. Tanto é que, né? spoiler de 90 anos, tá, gente? Que essa história saiu há 90 anos atrás. <risos> Baltus morre. Tá? Então você sente aquilo. Tá? O cachorro que estava acompanhando o Baltus morre também. Tá? Então, e assim, você cria a afeição pelo personagem, porque você acompanhou a, a, a jornada exato, dele. Exato, cara, exato. Né? Então, o fato do Conan ter ficado em paralelo não fez mal a história. Fez bem, tá? Tem outras, tá? Eu falei que aquela... Uh, Sombras de Ferro-Luar, o foco é todo na Olivia. Conan tá lá. Conan tá lá salvando a Olivia. Mas uhum. a narração da história é pela Olivia, tá? E tem mais, cara, tá? Uh, Tomboujo de Tubalco, meu quando aparece, capaz que nas três últimas páginas da história. É uma coisa assim, que nem na história tá, sabe? assim, é, é incrível. Então, assim, mas por que eu tô falando isso? Porque é um recurso narrativo tirar o personagem mais forte de cena. Não é a intenção de desmoralizar de, de, de diminuí lo Não é a intenção disso, tá? É tornar a história relevante. É tornar a história assim, nossa, realmente as coisas agora podem dar errado. E é. o He-Man cai muito nisso, cara, porque... Lá na década de 80, gente, o He-Man salvava o dia, todo dia. Todo dia. Às 8 horas da manhã. Não, 8 horas não. Ele passava ali, 11 horas, mais ou menos. Por aí, Todo é... dia, às 11 horas, ele salvava o dia. Não tinha erro. Não tinha momento, assim, tipo assim, nossa, agora vai dar merda. Não tinha, tá? E o, né, a... nesse novo desenho do Mestre Universo, eles deslocam o He-Man pra um lado e colocaram a Tila. Eu acho a escolha mais plausível e dentro dos heróis, ali assim quem é que está mais perto do He-Man e que tem uma idade próxima do He-Man para conduzir a história de heroísmo ali? e é Ela precisava tira. ter uma profundidade. Sim! Porque, Sabe? cara, ela era
0: uma tonta. E assim, pô, a guria... Até o Kevin Smith soltou esse argumento, é, mas ela, <risos> às vezes, junto com o mentor, ou sozinha, liderava exército. Ela liderava e ia pra batalha Ah, He-Man vai pra um canto, a gente vai pra outro tá? Ou vai dar cobertura Ela tá liderando, quando não o mentor uhum. Man at arms, né, que é em inglês é... Uhum. Pô, a guria Liderar Uma galera que tá vindo batalhar Ela deve ter um know-how grande Ela sabe o que ela tá fazendo Ela deve ter conhecimento Sim. de combate Mas nunca foi trabalhado isso Ela simplesmente era uhum. a
1: amiga do He-Man Sim, ela ficava do simples assim, ela é amiga do He-Man. E, e, e pior, né, cara? Ela é amiga há tantos anos e nunca sacou <risos> o que tá acontecendo Isso pega ela, mal, não ela não identificava, ela não identificava o bronzeamento artificial. <risos> Incrível. Bom, então assim, cara, né? Algumas pessoas se sentiram enganadas porque não tem o He-Man nas propagandas e não tem o He-Man no desenho. Eu acho ainda que não foi verdadeiramente uma enganação, porque o desenho não acabou. Mas quem só viu essa metade pode sim ter esse sentimento, eu acho esse sentimento sincero, uhum. cara, não nego, eu acho isso aí, tá, ok, é um sentimento sincero, esse argumento, eu acho um argumento muito justo, tá? Uhum. Uh, outro argumento, assim, que eu vi algumas pessoas reclamando, e eu concordo que é uma coisa problemática dentro do desenho, cara, que é o lance da revolta da Tila. Ah, muitos são até contra o fato dela ter se revoltado né, contra o rei, não? Ela se revoltou contra o rei. E a Atila nunca se revoltaria contra o rei, uhum. apesar que Atila ela, ela era bem rebelde antes, é. né? ela é. tinha vários desenhos assim que o mentor dava para ela uma, uma uma ordem do tipo só, assim, não, você não vai, você vai ficar aqui é, montando o aparelho que taca laços, estou aqui lembrando de um desenho, tá? Aí, né? Ela fica lá Puta da vida porque ela queria ter ido né aí quando ela termina de montar a primeira coisa que ela faz é é ir tá então tipo assim ela já tinha esse arzinho meio rebelde tá mas eu concordo cara que ali deu um pouco ali a impressão assim que a rebeldia dela foi um pouco exagerada por quê pô um cara ali é o pai dela um cara que sempre demonstrou carinho e ela sempre retornou o carinho não há dentro da história de toda a série de 80 é, episódios que eles fazem assim, três, quatro episódios de mal um com o outro. Quando tinha algum atrito, o atrito era resolvido muito pouco, pouco tempo depois. Ou seja, não é ali do convívio familiar dos dois viver, viver atritos, tá? E cara, ela se rebelou, pensada e pesado. Bem pesado. pesado cara. É, ela se sentiu traída por todos, por todos. Sim, eu entendo o sentimento dela. Eu até acho que né, pessoas também sentiriam né, aquilo. Mas eu não, não, mas eu não sei se foi exagerado demais, cara. Do, a ponto dela ficar, né, sem ver o pai sem dela. Você ia falar o pai dela. É isso que, que eu tá. penso também.
0: O Ada a gente entende. Sim, sabe? mas sim, o pai sim. dela poderia. É, enfim, eu, eu entendo, eu entendo. É, eu não tinha eu, parado eu, pra.
1: Eu concordo que aí também tem uma certa fragilidade ali do roteiro cara, tá. Mas só que assim, né? E, e é engraçado porque esse é o ponto que faz a história aí, né? Exatamente a revolta dela de ela ter largado todo o resto é que é o ponto motivador para fazer a história andar toda para frente. Então a história meio que se apoia em algo meio questionante. Uhum. Cara, eu consigo relevar, tá? Eu não acho que a história vai ficar ruim por causa disso, tá? Para mim não estraga o fato dela ter cortado o cabelo. Esse também foi um outro argumento. A, aí, grave, aí que já cara. é o que eu, 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 eu penso que já é muito preconceito.
0: Sabe? Aí também, é o preconceito eu, mesmo.
1: Também, também é, é assim, cara. Hoje em dia, o Brasil está num momento de divisão política e né, de divisão que está muito complicado você citar qualquer coisa. Tá? Ah, eu não, não, não é que eu estou aqui falando assim, ah, e a pessoa que né, se assim, encantou com isso, elas estão sendo é, nazistas, preconceituosas. Que... Não é isso, cara. Certo? Mas acho que se você vê um problema, no, se você tá vendo um problema no corte, corte de cabelo, de cabelo. Tá, a pessoa tá precisando ali de né, rever um pouco ali as coisas ali sobre o mundo, sobre as pessoas, que não dá para você jogar caráter no corte de cabelo. E outra né? coisa, então,
0: sabe? É, nós entendemos hum. que a catila era uma sex symbol lá nos anos 80, porém, hum. como também já comentamos, era muito difícil desenhar pessoas naquela época. Era muito uhum. difícil. Então, a estrutura era um pouco... É, era bem limitada. Ah, vamos usar aqui o, o He-Man e o Adam é a mesma pessoa, só bronzeada. A Tila é uma, é uma forma padrão para as mulheres. Uhum. Né? Ali, não. Ali, a Tila está com o cabelo... ela já tá. ela é musculosa. Mas se você parar para pensar numa guerreira, ela não vai ser verdade. musculosa. É. Sabe? Ela vai mas, ser
1: musculosa. Mas aqui, Pedro. Pedro, como foi é esse negócio da sinceridade? Nos anos 80 não tinha uma consciência sobre a objetificação da mulher como tinha não, hoje. Não, não,
0: não tinha. E, e, e também pela forma do desenho, a a mulher vai ser a mesma forma.
1: Pois é, e achava natural, né, cara, tá objetificando? Tá, mas era natural, então não tinha, não muito, tinha esse natural. Tipo
0: Nossa, muito natural. Nossa, né? muito natural.
1: Hoje em dia eu acho que é uma obrigação de quem tá produzindo pensar nessas coisas. Uhum. Ah, mas eu gosto de Sexismo, Cara, não tem problema. Vai ter obras para você também. É. Tá? Não, e o he ainda vai... tá lá, ó. A clássica é, o tá Remém do passado tá lá também. Isso não vai mudar, tá certo? Ah, então, assim, né, cara? Ah, o argumento do, do, da revolta da Tila, eu acho justo, eu acho que é um argumento justo. Do, do ter vendido o desenho, né? Que ainda não acabou, do desenho sem enganação. Eu até entendo também, tá? Agora, quando começa a reclamar, ah, reclamou do cabelo. Ah, reclamou que é uma troca, né? Uma substituição, né? o, é o SJW, lá, que você tanto fala, né? O que... Ah, tem que colocar o, o empoderamento feminino. Hum, gente, esse desenho não está promovendo empoderamento feminino. Eu acho que se as feministas assistirem esse desenho, elas vão ficar revoltadas, porque nós temos praticamente duas duas heroínas ali, né? Que é a Maligna, que pra mim tá fantástico. Tá muito desenho, bom. Tá? O
0: desenvolvimento dela tá muito bom, é, né, cara? Muito bom. Cara. A <risos> muito Evelyn... Bom. É.
1: <risos> quando eu tenho alunos. Eu sou professora. Quando eu tenho alunos chamados. Evelin, eu, a primeira coisa Bom. que eu falo. Maligna! <risos> Bom. A, a, a Maligna e a Tia são praticamente as duas personagens que conduzem a história, certo? Uhum. Ah, e, cara, as duas passam todos os episódios falando dos machos. <risos> Elas estão indignadas, todos. cara. É. Tem exceção. Imagina uma feminista vendo isso. <risos> tá? Ela, tipo assim, a questão ah, né, ah, o argumento que é muito usado, né? Ah, eles estão promovendo isso a questão do feminismo, empoderamento do feminismo, né, a agenda esquerdista, etc. Cara, isso não, esse desenho <risos> em si não funciona. Para isso, ele não funciona. Não pode, tá? Primeiro, o, o, o sistema lá ainda é real. É um sistema de castas, medieval. É verdade. Ainda tá lá isso não foi abolido do desenho. Segundo, as mulheres passam o tempo todo lembrando dos machos. É para ela resolver os problemas. E cada episódio elas lembram como que os machos resolveram. Tá? É verdade. Gente, tem, os, tem os flashbacks. É verdade, verdade. Tem os flashbacks o tempo todo. Então assim, cara, não serve. Esse, esse argumento, cara, se você tá, achando, ó, se a pessoa tá ouvindo isso aqui, né, acha assim que aquilo ali foi só uma substituição por causa de uma agenda que tem que seguir meu amigo, falo com toda sinceridade, você está com a sua regra ideológica muito alta. Demais. Está tá tá é. muito alta. Tá? O, no, o desenho não tem essa política que você está achando que ele tem. E você está colocando a política onde é que nem tinha. Uhum. Tá? Uhum. Ah, as, ah, uma frase né, do, do Freud, né, cara? às vezes o cachimbo é só um cachimbo. Às vezes <risos> o desenho é só um desenho. É? Tá, cara, é. As pessoas estão querendo ver né, toda uma mundo uma uma teoria da conspiração em cima de um desenho do He-Man? Caramba, para pra pensar, meu, tipo assim, né, Vamos imaginar então que tem uma, mesmo uma conspiração globalista, esquerdista, marxista, de, feminista, etc. e tal. Aí eles se reúnem e falam assim, ó. Nós vamos dominar o mundo por onde? Como?
0: Lá no, no Rio, hein? Liga para né? Ó, Matheus Netflix, tu fala com a Matel, fala com a Netflix, a gente vai dominar aqui o mundo. <risos> né? Não faz é ridículo, o cara. O menor
1: sentido. Isso é... não faz o menor sentido. É verdade. Tá? Ah, mas. É, Podendo colocar assim, ó. Ah, mas tá tendo ali né? um foco nos personagens femininas. Gente, nós já estamos no século XXI, certo? A gente tem que ter inclusão em todas as partes, em todos os sentidos. Isso não é por si ruim.
0: Mas a galera ah. fala isso e não lembra que lá na série clássica é 130 episódios. O esqueleto uhum. ele aparece em 71. E tinha episódios que o He-Man sumia, o episódio inteiro era Catila indo atrás
1: dele. Sim, cara, a espada sumia, é. certo o, 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 o He-Man, o, o Príncipe era aprisionado, aconteceu várias vezes. Exatamente. Certo? E quem acabava salvando o dia, no final era sempre o He-Man que salvava o dia, mas quem salvava o He-Man? Exato. A questão é, né, cara, é como se essa, essa temporada que tá saindo agora, é como se ela fosse inteira, um desenho só da tá, década de 80. E, e muita gente acho que não conseguiu assimilar muito bem esse conceito Tá? Achou que era pra ser igualzinho na década de 80. E aquilo eu acho que não funciona mais nos dias atuais. Tá? Exatamente. Ah, esse, esse argumento, então, de agenda, né, e tal eu acho muito ruim. Tá? Muito ruim. Ah, ah, mas tem ali foco nas personagens femininas? Poxa, ainda bem que tem. Estão as personagens femininas provando que os homens são uma bosta e não valem nada? Não tem isso. Não tem mesmo. Não tem. Tá? ah, mas a ah, todos os personagens, Isso foi um, um argumento que me falaram também, tá? os personagens masculinos estão todos é... são todos submissos às mulheres isso é falso, isso não é verdade tá? ah, o, o mentor ele tinha sido exilado ok, tá? quando a Tila, salva ele, a Tila vai conversar com ele, ela convence ele a ajudar ele quer ir para buscar as espadas mas aí ela fala assim, ah, não, peraí se o robô é igual a você, né? Vai, o robô, você vai pro castelo e fica protegendo o castelo. Eu achei muito bom isso aí, cara. Pois é, essa, essa ideia foi muito boa, né? Ah, não, né? e aí acontece, E aí deu pronto, né? Aí então tipo, a pessoa vira pra para mim e fala assim, ó, tá vendo? Ele tá obedecendo a Tila. Mas ele tá o ponto. <risos> Ele não obedeceu. Porque na sequência do episódio, a Tila é capturada pelo aquático. E o mentor vai Aparece! Tá exatamente! Aparece. É? Então, nem esse argumento, Ai, ah, o cara tá submisso, não tá, meu. ele não tá, ele foi por conta própria, foi lá e salvou ela, tá? É? Ah, outra coisa também, tá? Elas, só, elas, por si só, cara, elas não resolvem nenhum problema sem ter a ajuda de algum personagem masculino, tá? Uh-huh. O Scary Grow, né? A Atila dá um safanão nele assim lá, mas ele ainda continua vivo e ia todo mundo lá naquela dimensão. Quem salva a, pra mim, ainda da melhor cena de todo o desenho, tá? É o Gopo. O Gopo é que, que, né, para o Scary Grow... Eu não sei qual que, qual que tá sendo o nome no Brasil do Scary Grow. É que eu tô falando por causa do boneco. Fugor? Fugor. Vai ser um esqueleto lá que aparece. Eu acho que o nome dele é Fugor, tá? A... Ah, ah, eu tô, eu tô aqui falando o nome em inglês, tá, gente? Mas eu acho que o nome do desenho dele é Fulgor. Ah, quem salva né, a Tila e toda aquela companhia ali do Fugor é o Gorpo. O Gorpo é que faz esse ato de heroísmo. Fugor. é. é quando, vão, quando vão fazer, eles têm que reforjar a espada, né? Quem vai reforjar a espada? Tem a ajuda da Andra? Tem. Né, que é outra personagem feminina da história. Hum. Tem a ajuda da Andra? Tem. Mas quem vai reforjar a espada mesmo e quem sofre para refrojar ela é o robô O robô é um robô, mas né, a gente tá, como ele tem a mente do mentor, então eu acho que a gente pode enquadrar ele como gênero masculino também. Então assim, não é um desenho de empoderamento feminino. Não é, cara. Né? Ah, ele é um desenho que dá espaço às mulheres. Ah, sim. Ainda bem, né, gente? Finalmente, né? Pois é. Por Ainda, bem.
0: Tem Ainda bem. outra década.
1: É, nossa, eu tô no século XXI. Agora, falar que é um desenho de agenda, que é um desenho político, isso aí, olha, é sério. Esse, esse argumento tá difícil de turar, tá? Cara, uma Você outra pergunta? coisa que eu gostei muito, eu gostei muito,
0: é que a mãe dele sabia, sabe? Ah, Porque tá. a piada clássica é, pô, os pais não identificam o <risos> um filho moreno, sabe? Oh. ok? Que ali ele é gurizão e aí fica gigante.
1: Pedro, sabe. eu não vou conseguir... Eu não vou conseguir te dar dados muito específicos. Mas na série antiga, a Marlena já sabia. Ela sabia? A mãe do... ah. sabia. Tá? Há um episódio em que ela deixa entender... Que sim, que ela sabe que o... Que o Adam ah, é o homem. Ah. Tá? ah, legal. Eu muita não gente lembrava que mesmo, se... não lembrava mesmo. Teve muita gente que se revoltou também com o Randor. Né? Achou que o, a atitude do rei Randor foi descabível. Da, do, né? A revolta dele comentou que seguiu a vida inteira, etc e tal, foi muito forte. Cara, eu, eu já discordo desse argumento, porque o filho, meu... É o teu filho? Só, é. é. Só pai que pede filho é que sabe a dor que sofre, Exatamente. né? Exatamente. Isso aí eu acho até meio furado. Agora, cara, né, tirando... Que a, gente, a gente agora comentou a gente comentou primeiro as, 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 os argumentos negativos. Né? Agora, cara, Fora essas coisas, né, que o pessoal colocou, algumas, como eu falei, eu não concordo mesmo. Essa uhum. parte de tão, né, ideológica, política, eu não concordo. Ah, ah, fora essas coisas, né, igual a gente falou, assim, algumas coisas negativas, né, eu acho que o desenho tem muita coisa positiva. Muita cara. coisa boa, cara. Caramba.
0: Como o não... Fantástico. Achei genial. A- aquela, cara... aquela trama ali, no, dele, pô, achei muito boa.
1: O, o, quanta coisa positiva tem nesse desenho, né? e as pessoas focaram tanto nas negativas, que passaram, pararam de olhar as coisas positivas. Primeiro, cara, o Gorpo. Esse Gorpo, ele até tem um probleminha, tá? Porque a história que ele conta do passado dele não bate com a história que é contada na série, de, na série da década de 80. Ele conta que ele era um grande mago no reino dele, que todo mundo louvava ele, e que quando ele veio parar nesse mundo, o mundo é diferente e os poderes dele não funcionavam, é. tá? E que é totalmente diferente da história que ele conta no, nesse novo desenho. Né? Nesse, nesse novo desenho, ele conta que ele nunca teve aptidão mágica, que a família queria, mas não conseguia, etc e tal. Mas aí tem um negócio, cara. É diferente? Foi realmente foi diferente, foi um reticom total. Mas eu gostei mais dessa nova versão. Teve mais profundidade, né? mais profundidade, eu me emocionei mais com o personagem, uhum. eu entendi a busca dele, tá, a busca pessoal dele, o que o motiva a continuar vivo, o que o motiva a continuar fazendo o que eu faço, então assim, eu realmente eu gostei mais desse burro, a Maligna, como a gente citou aqui, pra mim a Maligna foi a grande personagem desse, dessa primeira temporada, tá, a, cara, a Maligna foi aprofundada de uma maneira que a gente nunca imaginou, uhum. tá? Aquela aliança que é feita né, entre Golpo e Maligna, os dois juntos, né? Oh, ficou é, lindo, convid... né? Aquilo lá ficou muito feio, cara. Aquilo lá ficou lindo. Nossa, a con... porque o golpo tem em si um ar de inocência. E a maligna, que passou o tempo todo do lado do mal, né, cara, ela meio que começa a se entregar, né, à, à sua vida, aos seus pensamentos, né, pra aquela inocência? Mas sem perder a rabugice. Porque quando uhum. ela ainda, de vez em quando, dava as alfinetadas rabugentos, cara. E o corpo da inocência dele, certo? Aceitando aquilo assim, né? É. naturalidade, cara. Mó... Fantástico. Acho que ele foi um ponto fortíssimo de personagens juntos, sabe? um encontro de personagens que. A vantagem está até no diálogo, nem é na ação, né? O diálogo dos dois é muito bom, os dois estando ali trocando uma ideia, acho fantástico. E são, são os dois são mágicos, né? Então, sim, cara, para mim, ponto muito forte da série, tá? O, Outro coisa... per... Opa, pode falar. Outro personagem, cara, que, sério, eu nem me lembrava dele. Assim, eu conhecia ele nos bonecos, mas nos desenhos da série antiga, eu nem me lembro de quando ele apareceu. O robô, O Roboto não lembrava dele. Eu fui pesquisar depois, né? Eu conheço dos bonecos, mas você fala comigo assim, ah, ai, você lembra do episódio que apareceu? Não, nem sei se eu vi isso, porque eu não lembro mesmo, cara. Se ele apareceu, provavelmente foi um personagem muito pequeno dentro da série, que ninguém nunca deu muito valor. E, cara, o robô tem um, um discurso sobre o que que é vi- a vida? Cara, é lindo. Que eu, que eu achei fantástico, tá? É Aquela velha discussão né, da inteligência artificial. O momento né? Azimov ali no He-Man, né? Cara? Total, cara, o ah, momento né? as É uma discussão que a gente já viu em outras obras, né? Só que ela é colocada de uma maneira simplificada, até porque esse desenho, ele é para 12 anos ou mais. Né? Tem gente falando assim, ah, esse aí é o desenho adulto? Não, não é necessariamente adulto, ele é para 12 anos ou mais, né? Adultos podem assistir também, de boa. <risos> claro, né? <risos> o... Mas assim, cara, ele coloca ali com poucas palavras e com emoção, né? Coisas que em outras obras, cara. Ela desgastou gastou páginas e páginas para poder descrever. Né, e ele fala sobre o que é o um milagre né, dele encontrando e ele se sentindo vivo. Né, por estar sentindo medo. Ó, oh, velho, fantástico. Achei. É lindo, né? Um, um pedacinho assim tão pequenininho, tão lindo, tão marcante, cara. Eu arrepiei. o que a gente total. não espera no He-Man. Ver, não, não! Na, na um... série He-Man. Ah, cara, o desfecho do Goku. O desfecho do Goku eu, eu,
0: eu tava eu em lágrimas. Escorreu
1: um suor masculino, que... É, <risos> Um suor masculino, é verdade. <risos> Não teve como, cara. Ah, eu... o, cara, outro também que me surpreendeu muito, o patato. Gente, o. Eu achei muito emocionante as partes do pacato. Quando ele conversa. Não sei se teve, eu tive uma lembrança da década de 80 muito grande. Quando ele conversa com a Tila sobre a Tila dando ele o nome. Que cara, eu não do episódio. cara. O, Pô, o pacato,
0: meu, assim. Falando daquele jeito. <risos> falando. <risos> Tila. <risos> Scooby-Doo, <risos> assim. É. É, saudou o Sr. Que é. fazia a voz original, né? Mas. Daquele Brindes, jeito né? dele.
1: E, e passava emoção sabe? Demais ah. cara ele ele, fala, ele ele tentando convencer a Tila né a fazer a busca e é muito engraçado quando você imagina que a voz da razão vem de um gato verde <risos> mas, mas sim né ele tá ali com uma voz da razão pregando a razão para ela e ele rebusca né o episódio do passado quando ela oficializa o nome dele que, na verdade, o nome não nasce dela, tá? O nome nasce de umas crianças que estavam chamando ele de Cringer. Uhum. Que é o, o, o nome do, do Pacato, né? Que é vergonhoso, né? É. Seria Em tradução, seria algo para isso. Que no Brasil virou Pacato e eu gosto muito de Pacato. Eu não gosto, não pacato, do, eu gosto de
0: Pacato, cara. Na série de
1: 2002, a dublagem não traduziu para Pacato. Não, deixou Cringer. E ficou né? muito estranho. Eu achava <risos> muito estranho, cara. Concordo, também achava. Uhum. Bom... E, e, cara, e teve uma cenazinha já no último episódio com o pacato, que também foi outra, também, que me remeteu os desenhos, que, nossa, essa também eu, me escorreu. Foi quando ele vê o Adam. Nossa. Ele pula sobre o Adam, ele pula sobre o Adam e começa a lamber o Adam, que é exatamente o mesmo desenho, que o estilo de desenho, de, de cena, que acontecia quando ele pulava sobre o Adam na década de 80. Na década de cara, 80, cara, é verdade. Ai. Ali, cara, foi de novo, o cara foi, escorreu lá coração ah, vai filho, a mil, né? coração foi a mil. Então, assim, sério, cara. E aí, olha que é engraçado, né? O povo pegou no operativa e eu nem acho que a Tila é o grande foco do desenho. Olha Verdade. que loucura! Verdade. Ah, ah, pra mim, algumas coisas ficaram que devendo, sim. Primeiro, tá devendo He-Man? Tá. Eu ainda acho que vai vir, tá, gente? Não acho que vai, não vai faltar, não. É, já ainda vou acho deixar que isso vai vir. É, ah, mas a Tila. Foi uma personagem que teve maior foco nessa, mas ela não me emocionou em momento ainda, tá? Eu espero que nesse decorrer dos outros episódios a Tila consiga ter alguma cena de emoção tão forte quanto a Maligna teve, quanto o corpo teve, quanto o roboto teve. Porque eu quero sentir né, essa empatia pela pela Tila como eu senti para esses outros personagens, tá? Eu costumo, quando eu falo dessa série, eu costumo comparar ela com a Sociedade do Anel dos Senhores Anéis, tá? sim. Porque lá a gente tem uma missão, quem leva a missão à frente, que tá carregando o um fardo, é o Frodo. E eu não conheço até hoje ninguém que tenha o Frodo como personagem principal. Não, o herói é o Sam. <risos> pois é. O Sam, é o Aragorn, é o Legolas, é tal. Todos os outros são muito mais atrativos pro público do que o Frodo em si. O Frodo só leva, e eu, né? E eu senti isso nesse desenho. Uhum. Atila tá levando tá mas os quem brilha né quem tem cada momento um momento seu de brilho são os demais personagens então cara para mim até agora né pode ser que, que a série se perca da, agora para frente pode acontecer e pode ser que eu, eu não goste mas até o momento a minha, eu tô eu, o desenho aumentou a minha expectativa o desenho me fez querer como eu nunca eu quero ver o que
0: vai acontecer <risos> Epa, 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 se você não terminou o Mestre dos Universos a Eternia, pule pra 1 hora e 26 pra não pegar aquele spoiler danado.
1: Aquele final, pode dar spoiler aqui né, porque eu acho que já tem um tempinho ah, ou não? Pode atacar, pode Pois é cara, aquele final, Atila vai no mundo dos mortos, porque o He-Man, pra quem já viu aí, sabe que o He-Man morre no primeiro episódio, né? Aí Atila vai no mundo dos mortos e volta com o Ada. Cara, naquele momento ali, Pedro. Sério, nasceu de mim ver a sensação do tipo assim, ó. Ah, Final tudo feliz. Vo- tudo voltando a ser como era antes. Ele agora vai empunhar a espada nesse último episódio e os outros cinco episódios vai ser o He-Man descendo a lenha do, uh-huh. do, do, do que tá. E realmente, né, cara? Tudo voltando a ser como era antes, né? A espada se assim, tá lá feita, ele ergue a espada e começa a gritar pelos poderes de Grayson. Com... E do nada o cara é empalado, velho. Foi muito bom isso, cara. Sabe quando. Quando
0: quando o esqueleto empala o maluco e fala, finalmente eu consegui! Tipo, cravei a a faca (risos) nesse moleque, cara! Aquilo ali eu. Não! Não foi Cara, eles tiveram culhões. Eles tiveram culhões, cara. Muito!
1: Muito culhões,
0: tá? Cara, velho. E aí, quando quando o esqueleto se transforma, rapaz. Pois
1: é, deu ruim total! Cara, a, a série, o que eu achei que Ah, agora nós estamos encaminhando para ser o normal de que sempre foi Né? A série, ela me... Cara, como a série foi sub- subvertida nesse sentido Porque ela me enganou totalmente Me pegou de, de calça caída E pra caralho, não imaginava isso certo? E deu O Adam é morto Entre aspas aqui, né? Novamente, mataram o Adam duas vezes isso foi uma reclamação que teve muito
0: grande, né, <risos> é Ah, mas aí é que eu, vou, eu vou, já vou puxar isso aí. É, lá, quando o Adam tava no céu e conheceu os campeões, uhum. aí, para quem né, gosta dessa questão de que foi inspirado no Conan e tal, lá tem um campeão que é o Conan. É, é o, é o Conan Pura, é. <risos> Literalmente. É o Conan puro, cara. É o Conan puro. Eu gostei muito, porque, né, como fãs, nós gostamos de ver aquilo. É uma homenagem e é, aí... Dá uma
1: sensação, né, tipo assim, ah, cara, podia ter um desenho do Contra é, Nossa, <risos> tá à vontade, né, queremos. <risos> e aí,
0: quando, quando eu saí, acho que eu vi ontem, ontem, que saiu a, a capa da parte 2, é, que aí é, tem posta. o Savage He-Man. Uhum. Ah, que massa, aí saiu o bonequinho também. Saiu o Remem Selvagem ali. Eu, cara, isso. que massa. Não, não sei se vai ser o Adam, o que, que vai ser aquilo ali. Eu realmente eu não sei. Eu sei que é um bárbaro grandão, gigante. E com cabelo lo... grande e
1: loiro. E eu quero ver uhum. isso. Porque... Cara, muito doido isso aí, viu? <risos> Bom, olha, o desenho já tinha terminado me deixando com uma expectativa altíssima. Altíssima. Eu fiquei, eu fiquei injuriado pelo fato de ser o último episódio. Eu queria mais de todas as maneiras, certo? Bom, Aí, agora veio essa informação, né? foi ontem que foi lançado, o pôster que tem lá o Savage He-Man, que é aquela ideia inicial do He-Man, que a gente já tinha falado aqui, que o He-Man era um bárbaro selvagem que morava na montanha, tá? Tem lá uma imagem do Savage He-Man enfrentando o deus esqueleto, né? Caramba, cara, a minha expectativa para esse negócio está muito alta, tá? A gente pode conjecturar que algumas coisas, teorizar, mas, assim, a gente só vai saber mesmo quando sair, né? É. O... Olha, tem alguns, algumas coisas assim que a gente vê ali. Igual, o brinquedo saiu, né? E no brinquedo eu tenho essa linha de brinquedo, ela chama Masterverse, e ela tá produzindo os desenhos do Revelation, da uhum. série Revelation, né? Ah, eu tenho o e-mail aqui, tá? Aliás, tá, gente, eu tenho no Instagram uma página chamada é, Photoshop de Grayskull. Ficou muito massa. Só... <risos> onde eu só tiro fotos dos meus brinquedos e faço montagens. tá? Faço montagens com as fotos. Só com o He-Man lá. Tem He-Man pra tudo até gosto lá. Tem, tem até esqueleto dando beijo na Maligua. Bom, <risos> seguindo. Tá? <Muito risos> ah, eu, tenho, eu tenho um He-Man dessa linha de brinquedos. né? E esse He-Man, ele veio só com a espada e o escudo. Esse brinquedo agora, né, da linha Masterverse, que vai ser lançado pra essa segunda parte... Né, referente a essa segunda parte da série, ele tem esse um He-Man né, Selvagem, e no brinquedo tem o machado, a espada e o escudo. Interessante esse lance do machado, cara, porque não tava no primeiro brinquedo. O brinquedo lá na década de 80, o machado já vinha. Uhum. Né, e, e nesse não veio, tá vindo agora. Me faz conjecturar, oh, cara, isso aqui é totalmente sem nenhuma né? posição só... mesmo uhum. posição total tá é, me faz imaginar que será que existe outras armas do poder será que o machado é uma arma do poder também
0: ah ser é interessante hein
1: será que muito. pois é será que se o Adam Erguer ou machado do poder ele se transforma no salvachirmei no He-Man selvagem Olha, fica no ar, né? Não sabemos, não sabemos o que esperar, mas pode ser algo nesse sentido, tá? Eu eu li uma matéria, Pedro, eu li uma matéria, assim que o desenho... O desenho, ah, ah, os cinco primeiros episódios, gente, ele teve muita audiência, né? Foi um sucesso na crítica especializada. E um fracasso com o público. É. Ele teve muita audiência, tá? ele foi muito assistido, ele ficou durante o top 10 da, da Netflix durante uma semana. Coisa que é raro desenhos animados ficar nessa, na, nessa lista. Mas aí então tem a questão aqui, né? Peraí. Ele foi muito. a crítica aprovou muito, né? E o público geral reprovou muito. Por causa de todos esses fatores que a gente disse aqui. Pessoas se sentiram enganadas, né? pessoas não concordaram com a atitude de alguns personagens, pessoas que tiveram uma idealização política muito forte não se deixaram o desenho ser desenho, né? entre outras coisas. Então teve uma crítica muito forte. né? Mas o desenho ainda foi muito assistido. A gente tem assim, a ideia... Assim que então... Isso aconteceu, teve uma entrevista no site é, Comic Book Readers, uhum. CBR. né? Sim, sim, é um conheço. site muito bacana, tá, gente? Sobre quadrinhos, cinemas, coisa cultura nerd, assim, fala muita coisa é muito bacana. Teve uma entrevista nesse site, e eu li essa entrevista, com um dos produtores do roteiro, um dos criadores do roteiro, tá? E, e o lance é o seguinte, olha, o roteiro já tava pronto. O roteiro já estava pronto. O roteiro era sobre como a espada do poder se quebrava, E como o Adam iria fazer uma jornada em busca dessa espada. Um roteiro muito parecido com uma série de quadrinhos que já tinha saído pela DC. A DC escreveu algumas histórias em quadrinhos do He-Man. E a história era basicamente o Adam tentando encontrar a espada do poder. Só que tinha sofrido uma lavagem cerebral e nem nem lembrava do que que era. Enfim, quadrinho bom, mas eu não vou entrar nesse quesito. Vou voltar aqui na na entrevista. Esse era o roteiro a espada quebrava e o Alan iria rebuscar a espada de novo, tá? Ah, porque o universo tá, tá, entraria em colisão sem a espada e tudo mais. para produzir, cham, ah, não sabiam ainda direito quem chamava, né? e teve uma palestra que o... Uma palestra, uma entrevista, eu acho, que o Kevin Smith participou, em que um dos caras da Mattel tava junto, não sei se na plateia ou, ou se em outra parte da entrevista, sei qual que foi o esquema, e que os dois depois conversaram assim lá, né, e... e não, o cara da Mattel viu o Kevin Smith falando com o entrevistador, algo, o entrevistador falou, cara falando assim, ó, ah cara, eu gostava do He-Man, mas eu gostaria muito que o He-Man fosse algo como Game of Thrones, tá? Uhum. E o Kevin Smith dele fala assim, ó, ah, eu poderia fazer isso. O Kevin Smith falou isso, tá? Eu poderia fazer isso. O pessoal da Mattel, então, ficou vendo essa entrevista e ficou meio interessado. O Kevin Smith é um cara que tem um renome é no meu é, renome. É, é, tem, tem. Pois é, seja pelos quadrinhos, seja pelos filmes, mas então, assim, ele é conhecido no meio. Ah, foram atrás dele. E ele achou a ideia boa. Sabe? Ele falou assim: não, gostei desse ponto. Certo? E isso ele, ele, que ele, Kevin ele... Smith criticava muito o He-Man. Ele, pois ele é. Ele gostou certo? da ideia, de fato. Sim, ele gostou da ideia. Ele participou disso com o coração. Não ele... é só dinheiro, não, viu? Ele participou desse tipo com o coração mesmo. Ele quis fazer isso. O... Quando ele... passaram pra ele, né? E passaram o roteiro pra ele. Ah, ele leu o roteiro e a primeira coisa que ele sugeriu de mudança pro roteiro, pro cara, um dos caras que era o criador do roteiro, ele falou assim, Ó, vamos quebrar o He-Man juntos a gente quebra a espada? vamos quebrar o He-Man, essa que foi a ideia tá ah, na, subversivo, né cara, bem, bem assim, ousado pra caramba ousado, muito ousado né, e beleza Pessoal, com certeza, discutiram, né, dentro da Matel, se era uma boa ideia, se não era, né, entre outras coisas. E fala assim, olha, ah, acho que vai ser bom. Fizeram, né, cara. E o cara comenta, né, tipo assim, então, que em termos de estrutura, aparentemente é. A primeira parte, o He-Man é quebrado e, e o desenho fica com foco na Tila, que sai numa jornada para juntar a espada do poder, né, e ela acaba reencontrando o Ada. E que a segunda parte, cara, isso tá na entrevista lá, ela é focada no Adam, tá? Aqui, as pessoas que talvez acharam ruim o fato do He-Man não ter aparecido na primeira parte, acho que vai ter que se contentar com o fato de que os próximos episódios provavelmente não teremos o He-Man ainda, tá? Provavelmente os próximos episódios vão ser focados no Adam, pra ele... Porque o Adam terminou o episódio quase morto ali né cara eles vão ter que recuperar ele de alguma maneira e ele vai ter que reencontrar esse poder de novo mas o fato é cara isso é fato tá, tá lá na entrevista o Adam não foi descartado da história o He-Man não foi descartado da história as pessoas que estão achando né ah descartar o He-Man ah é a tia agora que vai ser a, a nova Mestre do universo não cara não é gente eles estão fabricando os bonecos do He-Man eles têm os bonecos para vender e eles, eles não querem vender eles, eles não vão perder. Não vão perder, tá? Se, fizeram... se acrescenta boneco, mas tirar, não. não exato. O... Eles estão fazendo uma, uma narrativa onde eles descentralizaram a história toda só no He-Man eles partilharam ela. E eu não acho que partilharam só na Tila, igual a gente comentou aqui, né? Até agora a gente viu grandes personagens tendo grandes atuações. É, o título do desenho é Mestres... mestres. Né, com um mestres do
0: Universo salvando eterna. Não é He-Man é. e os Mestres do Universo É e a gente Mestres tá do vendo Universo isso,
1: né? A gente tá vendo os Mestres salvando Então sim, cara Eu acho que o desenho tá caminhando bem eu E uma acho outra que não coisa não também É que
0: assim é... para nós ficou Mestres do Universo salvando a Eternia Mas o original é Mestres do Universo Revelations
1: Exatamente. Sabe? Revelações tá. sabe? São Exatamente. coisas diferentes Uhum. E o primeiro nome, tá? O primeiro nome da série era Messes do Universo Apocalipse. <risos> e eu acho que esse nome também cairia bem. Cairia bem, cairia <risos> bem. Combinaria muito com esse final do primeiro, primeira metade ali. Ah, é. Tem um meme, cara, que tá correndo na internet, né? Que é tipo assim: olha, né? É 130 episódios com o He-Man e o Esqueleto nunca tomou o Castelo de Grisco. Né? Cinco episódios com a Tila, o esqueleto se tornou o deus do, do, do aquele universo. Cara, ok, gente, esse meme, ele é fantástico, ele é fantástico, porque ele sintetiza como que esse desenho tá dando certo. Ele e ele isso. quebra o argumento de que ela é feminista. Ele quebra o argumento de que o desenho é feminista e que mostra é. que as mulheres estão no poder, é. né? É. E segundo, cara, ele mostra pela primeira vez que a terna tá em perigo. Pô, verdade, verdade. Primeira vez que a Terna tem perigo. Nunca teve! Nunca teve, cara. Nunca tinha perigo nenhum. Ninguém conseguia superar o He-Man, tá? E agora não. Agora foi superado. Era assim,
0: ah, o esqueleto está atacando. Vai lá.
1: Exato. É é isso, tá tá seguro, show de bola. No final, ele ele nunca usava a espada dele, né? Mas ele pegava alguém e jogava alguém no (risos) poço. Jogava. (risos) Bem assim. (risos) Então, cara, assim, né... A gente aqui tá comentando, né? Então, assim, eu acho que o desenho tá no caminho certo. Porque se você não tem a sensação do perigo, não há nem que você ter o desenho em si, cara. Tá? E aqui tem tá uma coisa interessante, né, cara? Que o último, né, que saiu o desenho infantil, você não viu o final. Eu não vou te dar spoiler dele, não, cara. Mas... O he não ganha, Tá? <risos>
0: Aí agora, quero... aí agora eu vou ver, eu vou ter que ver Porque eu falei, ah, não é o desenho que eu acompanharia uhum. <risos> Mas Depois dessa aí, cara Falando Sério? nisso, tu, você viu dublado ou inglês? O
1: Revelation? Não, não, o, o remake mesmo Ah, o remake eu vi só dublado, tá? O Revelation é... eu vi as duas
2: as... É, eu
1: também <risos> o, o
0: Cara, o, o remake agora, o Pacatos tem a voz do Stallone
1: ah, é verdade. Cara, um baita <risos> do vozeirão. Sim, é verdade. E detalhe, né, cara? Ele não tem medo. Ele, ele, ele é tipo um ele, tutor, um professorzão, assim. Exatamente, né? Ele é, é um sábio, é um tutor, Exato. né? E detalhe, ele é chamado de Cringer, né? Que é o nome original, porque arrancaram as garras dele. Né? Então, ou seja, ele passa vergonha porque não tem garras, né? Cara, ele me lembrou isso...
0: muito uma pegada do Baguera do Mowgli, sabe? aquele do do baguera ah, sabe sim, sim. é o, o,
1: o questão do conselho isso, né isso né Aham, tá acompanhando isso. tá cuidando uhum. Bem. o mas tem um detalhezinho Detalhezinho aí que tá passando tá que eu achei fenomenal nesse desenho infantil cara é que o, o mentor né que é um inventor nesse desenho infantil né cria para ele garras de prótese né meu nós temos um desenho em que um dos personagens usa prótese. Genial, né, cara? Genial. Eu não tinha me tocado disso. Cara, fantástico. Genial. Genial. Fantástico. Eu, eu vi também, ele nunca teve... Ele, aquele pacado ele não tem medo. Ele não tem vergonha. Tá? Ele não é isso. Tá? Ele só, só era deficiente. E você tem um deficiente se tornando um herói. Cara, Cara, fantástico. não tinha me tocado eu... disso. Oh, genial. 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 Também, sacada ali dos produtores. Inclusão sendo feita com bem feito ali, tudo muito sadio, muito bom. Eu vou assistir agora,
0: eu vou pegar e vou <risos> É, é um desenho infantil. Tá. Tá? E quem tá ouvindo e vai assistir ambas as séries por causa do podcast, comenta, por favor, para mostrar ah, que, olha aí,
1: influenciamos, influenciamos. Uhum. Eu tô torcendo para que as séries sejam um sucesso, todas total, elas, Total,
0: total, quanto mais melhor quanto, uhum. mais melhor, quanto mais quanto mais material melhor. Quando a gente já tá em uma hora e quarenta aqui de conversa, passa rápido, né?
1: Nem vi. Cara,
0: <risos> passa voando. Tinha outras coisas que eu queria comentar, como, como o filme de 87, aquela coisa horrível.
1: Nossa, é,
0: que né? eu, eu, eu ia fui... Então, antes, de, não vou, vamos, vamos deixar o filme para outra hora. Eu sei que vocês conversaram lá no Fórum no fórum Conan, é. foi muito bom a conversa de vocês sobre o filme, oh, foi é. muito engraçada. Mas, o que que foi... O que, agora é uma pergunta mais para os momentos finais. O que que foi... Aquelas novas aventuras de He-Man. <risos> ah, cara, eu,
1: eu acho que eu nem tenho muita coisa pra falar disso aí, não, porque eu deletei da existência O que, eu... que, que é aquilo? Primeiro, né, cara? Tava muito perto ainda do desenho antigo. Fizeram não, e... Foi logo em seguida. Foi logo em seguida. E, e, e tipo assim, eles pegam todos os personagens e remodelam num visual totalmente diferente. Tá totalmente diferente. E cria ali as novas aventuras com um design de produção horroroso. Que não não lembrava nada. em nada, nada, não lembrava em nada, nada, nada do anterior. E tava muito perto, né? Diferente porque, por exemplo, essa infantil agora, né? Ela também muda, mas só tem muitos anos de distância. E ainda Você assim o... segue algo parecido, né? né? De, Sim, da, da figura né? dele. A, agora aquela lá, meu... Nossa, aquela que... lá é de... Que foi aquilo, cara? Não e assim,
0: é, por exemplo, é, de 81, 83 foi Filmation. Aí pois. em 89, que foi esse, esse, as novas aventuras, foi a Jetlag Production. É, assim, não dá para entender. Não dá porque o Adam ele é simplesmente um cara que usa uma. É porque virou uma parada muito espacial. Sim. Ficou total. espacial total. Tá. Não, tem, não tá. tem nada de bárbara aquilo. A, a espada uhum. é uma... tudo. Ficou tudo espacial. E, e, e eu fui descobrir essa série muitos anos depois, muitos
1: anos depois. Sabe? Uma coisa interessante, tá? É que esse personagem, ele aparece nesse quadrinhos aqui do multiverso. Sério? <risos> o He-Man dos anos 90 tá aqui, tá? O He-Man, a no, a, as novas aventuras do He-Man, está aqui dentro. Aliás, aqui tá todos, tá? Cá? até o Dolph Logan também tá aqui. E, eu vou te confessar
0: que esse, as novas aventuras, me lembra muito o Dolph Logan sabe? Não, pel- que... não pela roupa, não, é bem diferente, bem diferente. Mas, Mas pelo cringe, lá, né? É, por ser bizarro. <risos> por ser um... Ok. É, 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 cara, fa- me falaram que é He-Man.
1: Esse desenho, ele foi feito qual ano? Você 89? 89. Ele sofre um pouquinho do mesmo problema que o desenho do Conan sofreu, tá? Nossa. Que eu não sei o que... Conan foi em 92, tá? Se não me falha a memória, acho que foi em 92. Ah, ah, o que acontece aqui, cara, é impressionante... Igual, por exemplo, o universo de, de espada e feitiçaria, né? o He-Man consegue dar um design legal para o desenho de espada e feitiçaria. Muito legal, tá? O castelo com caveira, aquelas, uh, aquelas matas meio fantásticas roxas, elas são muitas vezes roxas em desenho. Um aspecto muito legal em tudo que o He-Man uhum. faz e consegue dar um design muito legal. Tá? Já o desenho do Conan de 92, que é a obra maior de espada e feitiçaria, cara... Quando você pega os personagens, os personagens têm umas misturas de cor do tipo verde com um amarelo brilhante e um marrom. Sabe, você... Meu, sério, você olha assim e fala, que design que que é isso? horroroso! <risos> horroroso, <risos> horroroso, cara!
0: É, eu tô Tem pesquisando como? aqui. É a, o Conan The Adventure de, de 92, é, um 65 episódios da, produzido pela Sambal Entertainment. E aí depois teve o Conan... E os jovens guerreiros Que o Conan é basicamente igual Eu não sei qual que foi primeiro Mas ele é basicamente igual O desenho do Rambo
1: É, a aparência dele Parece muito né? com o desenho Eu acho que aquele desenho de 89 Do He-Man sofre Desse mesmo mal do desenho do Conan cara Erraram todo o design De desenho, de, de visual E cara, se você no desenho Você erra o visual dos personagens A chance de rejeição é, é gritante, enorme. cara. É gritante. Porque quem vai ficar querendo ver um desenho que a coisa é feia, não te agrada visualmente, não te dá aquele aspecto, cara? Você pega aí no desenho do He-Man, cara. Você vê os, a, os designs dos personagens do He-Man. Dói, cara. Fala, que modelo. O é, que, que os caras estavam pensando em colocar essas roupas? Porque não é só ser colorido. He-Man é colorido. He-Man da década de 80 é colorido. É colorido. Mas até as cores combinando, cara. É, exatamente. <risos> e assim. O He-Man, toda uma
0: criação que a gente já comentou ali no início, o quão foi genial e funcionou muito bem. O Conan, é, ok, você quer fazer uma coisa diferente, pelo menos faça bem. Porque não é só com o He-Man que o pessoal vai comparar. Você tem o filme do Conan.
1: Exato. Que Cara, o pessoal, você tem querendo prazer. ou não...
0: É, você Me tem... Exato. Você tem, ou seja, você vai assistir aquilo já tendo uma bagagem de comparar. He-Man não tinha bagagem fora os bonecos. Exato, realmente. Nossa, assim, então foi uma onda de coisa
1: horrível. <risos> é, cara. Eu, a, sobre a história, cara, eu acho que. Eu, você sabe, eu não, não acompanhei esse desenho do He-Man, as novas aventuras de mim não sei, não sei do que se trata. Eu já li aí por algum lugar que me parece que a ideia era ser assim, né? Episódios é, é, independentes, igual uhum. era na série de 80, mas que fosse uma ligeira continuação direta da série anterior. Mas, verdade, seja dita, isso aí, canonicamente, foi totalmente apagado. Total.
0: Re, não no re, no re, notícia, não, não tá? cabe, na verdade, como ser uma continuação, porque foi algo totalmente à parte, outro universo, outra coisa. Mas que interessante que tá aí no
1: quadrinho do multiverso do He-Man.
0: Tá, cara.
1: É, <risos> o He-Man, cara, provavelmente foi um dos primeiros personagens a abraçar a ideia de que existe um monte de He-Man pra tudo quanto Tá, eu acho que logo, porque a verdade é, saiu muito brinquedo, uma coisa que aconteceu, um detalhezinho só sobre a franquia mas a gente fechar, tá? É que quando a Mattel produziu os brinquedos e os brinquedos ganharam o mundo, a, a Mattel começou a licenciar o He-Man em diversas partes do mundo para que as pessoas criassem diversas coisas com ele, Genial. tá? Genial! Incrível isso, por quê? Porque então você tem um quadrinho é, norte-americano de He-Man, você tem um quadrinho inglês de He-Man, você tem um quadrinho francês de He-Man, alemão, brasileiro. Sim, sim. A, editora uh-huh. abriu, a editora Abril escreveu histórias, ela copiava muitas histórias que passavam no desenho, mas, é, tipo assim, aquilo era nosso, não, não tinha essa produção em outro lugar no mundo. Então, o que, que acontece, cara? Pulverizou o He-Man de tantas maneiras diferentes que saiu muitas obras diferentes automaticamente a própria Mattel ali, dono da franquia, ela se viu obrigada do tipo assim, ó tem muito He-Man diferente, todos eles é válido. Só aceita. <risos> é, só aceita, cada um é cada um. Ah, a gente tem um He-Man lá do antigão lá, que era o bar tá valendo. Ah, a gente tem um He-Man que é assim, tá valendo. Todos os He-Man são válidos, cara. Ah, tá, é isso, é o multiverso do He-Man. Esse quadrinho que saiu pela Panini recentemente, né, cara. Ele simplesmente abraça isso. Tá? É o um multiverso do He-Man que existe. E, e é isso. Eu preciso ler
0: isso aí. Eu preciso ler isso aí. Eu, eu vou, não li ainda, eu...
1: mas eu também tô curioso. Cara. Eu... Espero que seja
0: pelo menos divertido, tá? Eu vou ler. Ah. Vale, vale daí a gente fazer um outro podcast só para falar do multiverso. <risos> daí a gente fala do, do
1: filme. Tá certo.
0: Ah. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. tem muito mais... De, Sobre He-Man tem muito mais coisa a ser falado, mas espero que o, que o pessoal tenha curtido tenha aprendido tenha se divertido nesse episódio porque Falamos é gostoso todos os
1: bonecos é. é cara e, e que é o mote principal da coisa toda
0: exatamente <risos> né não tem, tem aquele pessoal que fica indignado quando chama algum super herói de boneco ah você tá vendo filme de boneco ah. cara He-Man, ele veio por causa do boneco veio por causa do zominho, do do zominho. zominho. Do zominho. <risos> Uhum. Tá brincando de quê? No zominho? É verdade. E é, e é fantástico. Como é gostoso falar disso, porque é um desenho que marcou, que nos marcou demais, nos marcou demais, e ir acompanhando, vendo os remakes, seja os que deram certo, os que deram errado, voltar essa onda toda, e que bom, é como nós comentamos, e quanto mais melhor, que venha mais, que saia, que tomara que o público, que realmente a criançada goste desse remake, que a segunda parte agora também é, agrade para que tenha uma sequência. Eu torço, eu torço mesmo. E a pergunta final. Achas que vem um live action mais para frente? Ou vai seguir nessa nova? Porque assim ó, o live action do He-Man tá no baú há um bom
1: tempo. Tá, né? Era da Sony. A Sony chegou até a anunciar nomes, né? Esqueci o nome do rapazinho lá que iria ser o He-Man. Mas, John... Ah, esqueci. Simino? Ah, esqueci Não, o nome. É não eu esqueci realmente do mesmo. Ah, ele depois disso, ela começou a, proc... a Netflix já tinha comprado os direitos pela she né, o desenho que, fez o desenho que foi um She-ha. sucesso, né, que foi um sucesso. eu gosto, cara, tá, um eu sucesso. gosto. então vou fazer um programa, vou fazer um programa sobre ele, tá? é infantil, tá, ele é infantil, mas ele tem. É eu acho assim que ele acerta bem o público que ele quer atingir, que hum. é garotas Garotas, ele tinha atinge garotas. Ele tem então ali um papo ali, feminino. O mundo é matriarcal. O mundo não é patriarcal, é o mundo é matriarcal. Infanto-juvenil e...
2: mesmo.
1: É infanto-juvenil, bem uhum. infanto-juvenil. Cara, gosto, acho o desenho bom, tem um público definido. Eu não, não vi é... ninguém falar mal, cara. Meus
0: amigos assistiram. Eu vi episódios pingados, assim. Sim. É, eu cheguei e, e gostei
1: dos pingados que eu vi. Não, não segui o... linear. Mas não cara, vi pessoa falando o... mal, cara. Shira foca muito em alguns temas, que são família, amizade, lealdade, compromisso, responsabilidade. Cara, tudo que é questão assim de. Porque os personagens na Shira, cara, eles começam de um jeito e eles terminam de um jeito totalmente diferente, porque eles aprendem. E uhum. isso é fantástico, eu tô arrepiando aqui porque tem umas cenas lá, desenho infantil, vai ter umas cenas muito boas. Mas ah. não vamos prolongar demais, não, assistirei né, e aí a gente uhum. conversa. Sobre o filme, cara, né? A, a Sony, então, ela começou a procurar parceria e, óbvio, como a, 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 a Netflix já estava fazendo a Shira. ela correu atrás da, da Netflix, né? Cara, passou pouco tempo depois, a Netflix anunciou os desenhos, dando a entender que, aparentemente, essas licenças que estavam com a Sony... Ou estão compartilhadas ou estão com a Netflix. Uhum. Tá Tá dando a entender isso. Mas, por hora, cara, eu tô achando que live action do He-Man não deve aparecer. tá? Não, eu queria, tá? Queria muito, mas eu acho que isso não deve aparecer. Eu acho que eles devem apostar mais em desenhos Na, durante o tempo. Série animada mesmo. É, em, em série animada, tá? Vamos ver, cara, né? Estão falando, saiu um boato aí agora que a, a Amazon. Vai fazer um live action da Shira. Sério? Tem, tem esse boato correndo aí, cara.
0: Mas, olha, eu li a
1: notícia, tá? Eu tô tentando lembrar qual foi o site. Achei tudo muito vago. Não tem roteiro, não tem diretor, não tem showrunner, não tem nada, cara. Tem só uma notícia de que a Amazon vai fazer um um live action. Série, série live action. Eu achei meio duvidoso, Nós estamos ainda no aguardo do live action do Conan, né? Sim, cara, que, mas esse Línguas lá de dentro tá falando pra gente do fórum tá o que tá acontecendo, tá? É, o Malberg falou assim, ó, que tá acontecendo, o Malberg é o presidente da coisa toda, Sim. então ele falou que tá acontecendo. O Jim Zub que era o roteirista dos quadrinhos do Conan, numa entrevista conosco, né, ele falou assim, ó, cara, tá acontecendo. Eu sei de coisas que eu não posso falar aqui, mas, mas tá, tá, certo, tá A, acontecendo, uh-huh. tá. Uh, Coisa linda. Ah, e, eu, e, o, e o Jay Eisenberg, que é o vice-presidente da CPI também, ele anunciou pra gente, que, numa entrevista escrita, que, que já tem o showrunner contratado, mas não podem revelar ainda, tá? Aguardar, né, cara? Que eu aguardar, quero aguardar.
0: E, e eu, sinto, eu sinto falta de uma, de uma série de espalho e feitiçaria tá? a gente assistia a Hércules, Xena, Princesa Guerreira. Esses dias eu botei uns episódios pra assistir, só pra matar a saudade. Porque eram umas aventurinhas tão gostosas, sabe?
1: Ah, era muito sério. Sim, sim. Teve a série do Conan, assistiu não? Ih, aí vai dar outro episódio desse programa.
0: eu, Eu lembrei vários momentos enquanto a gente conversava dessa série, mas não quis comentar. Mas que vale a gente... A gente, ó, a gente pode fazer um episódio... Falando da série do Conan,
1: do filme do He-Man. Só trazer esse trash. <risos> Trecheira total. Vou, 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 vou marcar. E, e vou te chamar. Tá bom. Stalker, Quatro filmes. Deathstalker. Quatro filmes, cara. A, a, a minha definição de Stalker é o seguinte: olha. Se a privada fizesse um filme, o filme seria Deathstalker. <risos> é. Ah, é, bom. É. Olha aí,
0: ó. Tivemos nove Sharknado, né? <risos> é. Com o Dolph vem aparecendo né? Surpreendente ah. Mas enfim, muito Ronan, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, agora é teu momento onde tu faz o jabá Para né? tá, tá. parabenizar vocês pelo trabalho no Fórum Conan, eu gosto demais eu, eu apoio vocês, acompanho o, a, a revista do fora acompanho você, um, quando eu consigo, acompanho os vídeos, enfim, gosto demais do trabalho de vocês, parabéns mesmo, transmita os meus parabéns a toda a equipe, por favor, e aí é. faz o jabá, que
1: agora o momento é teu. É, primeiramente, cara, eu quero agradecer muito tá estar aqui, muito agradável, super divertido papo, papo gostoso, para rir, para relembrar coisas, Não, muito bom, tá? Aqui eu passei todo o grau de emoção, desde... Alegria de estar rindo mesmo, de felicidade, a relembrar momentos tensos ali do desenho que me fez arrepiar aqui. Então, ótimo papo, tá, cara? Muito agradável mesmo essa feliz Sobre o fórum, né, cara? Eu tô lá no fórum ajudando já tem né, mais de um ano. Minha história com o fórum é longa, tá? Ela começa em 2008, por aí, e vai se estendendo até hoje. Mas com o fórum como canal né, e página no Facebook, eu tenho um pouco mais de um ano, um ano e meio, mais ou menos, que eu tô lá. A gente, para quem tá nos ouvindo, né, a gente tem um canal no YouTube, o endereço é Fórum Conan, se você pesquisar lá provavelmente você vai achar o canal. E lá a gente trata do Conan, mas a gente fala de outras coisas também. Mas o Conan é sempre o foco, tá? Amanhã vai ter... Vai ter ah, desculpa. A data, esse, esse programa vai no ar? Vai no ar
0: provavelmente na Ali no final de outubro, mas pode falar o que vai ter. Pode falar o que vai estar. Tá. <risos> Quando esse episódio sair já vai estar tá no ar. Mas já, falar. já vai tá, tá
1: uhum. estar. Porque essa semana que nós estamos né, em outubro, hein? O, é, vou lançar amanhã um vídeo sobre Tatiamon, que é um dos grandes vilões de. Isso é muito cara. bom. Uhum. Eu, eu dou uma dissecada bacana lá e eu até falo de uma obra que conta a origem, uma obra que não é de Howard, mas que Sim. conta a origem do. do... Eu te amo, que é bem interessante, bem legal, tá? Então assim, a gente trabalha muito com Conan, a gente tem muito vídeo dedicado a cona e a gente também fala de He-Man, fala de outras coisas de fantasia, mas o foco sempre é o bárbaro, tá? Ah, quem quiser nos conhecer, né? A gente tem página no Instagram, fórum cona, página no Facebook, fórum cona, canal no YouTube, fórum cona e até no Spotify a gente tem um, uma playlist de música, muito não bom. de podcast nem nada, mas tá lá quem quiser acompanhar. Tá lá, tá bom? Agradeço a todos que nos ouviram. Espero que tenham gostado do papo. Quem achar que eu tô sendo um esquerdista, canário, pode xingar aí (risos) à vontade, tá certo? (risos) Juro que eu vou ler todos os comentários com carinho. Ah, cara,
0: muito bom, muito bom. Obrigadão, Ronan. Obrigadão mesmo. E muito obrigado a todos vocês que ouviram. Muito obrigado mesmo. Tô muito feliz de voltar com mais uma temporada. E não esqueça de deixar seus comentários, gostoso, o que não gostou, pode comentar aí, bem tranquilo. Se gostou, compartilhe esse episódio e muito, muito obrigado. Um forte abraço, um beijo e até mais.